Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, Nintendo fanboy, Rafa. E comigo à minha esquerda, nós temos o Buda de Leiria, o Chuck Norris de cabelo curto, Joaquim Pinto. Como é que estás, Pinto? Eu, eu próprio. Estou muito bem, Rafa. Muito obrigado por não mais o episódio. Só assim, curto. Muito bem, obrigado. É assim, curto e bom. Curti. Bom é discutível. Tens direito de estar errado. Certo. À minha direita nós temos um dos brothers of, uma das metades dos Brothers of Destruction, a Cristina Ferreira dos videojogos, que afinal gosta de metal. Diogo Cordeiro, como é que estamos, Diogo Cordeiro? What? Não sei essa. Nunca, nunca pensei que a Cristina andasse a fazer... Aquele ah, headbang, a antiga... Yeah. A parte daquele tipo, ele já aceitou que é a Cristina Ferreira, mas quando falas disso, é estranho. <risos> Sim. Sim, tipo, a primeira parte é perfeitamente normal, agora a segunda, o quê? Onde é que isso vai? O gajo tem mais dificuldade em assumir que gosta de metal do que gosta da Cristina não, Ferreira. Não, atenção, isso não. Eu, eu, eu... Isso, isso tu lhe orgulho. Gostas da Cristina tenho... Ferreira? Cristina, Sim, assim. claro, claro, claro. Tenho uma imagem do demo na minha cabeça, que é a Cristina é de Cabedal num concerto de metal aos berros. Está certo! Olha, para mim, até, até aí, a única cena que a imagem do Demo é aos berros. É aos berros. Num concerto de cabedal... De hum, resto não tem problema nenhum, Rafael. Não, sim, não é, é verdade, é verdade. Assim. Não, é... Agora, não, eu aprecio, voz... eu aprecio, é. o problema é mesmo... É, é, é de boca fechada? Sim, exatamente. <risos> <risos> uh, bom, mas uh, agora voltando uh, em direito ao tema... Bem, e pronto mais um. Pronto para mais um? Está bem. Mais um. E por baixo de mim nós temos o Telminho. Hoje não tem mais coisa nenhuma, é só o Telminho. <risos> Já estás a perder o jeito para a coisa. Não, não. Hoje não me apetece chamar-te de Sultão do Deserto. Nem... Hoje que cheguei atrasado é que te ia chamar, sinceramente. Não. Hoje é só o Telminho, porque depois tenho ali nos comentários a dizer que nós maltratamos, ou melhor, eu maltrato o Telminho, e eu não gosto que o Telminho oh, esteja triste. Obrigado a todos os donativos da semana passada. <risos> deu para deu, deu comprar alguma coisa? Até não deu, hoje comi mec. Olha, olha para a cara do outro sorridente, nota só que está mais feliz, graças a, a, a... aos donativos. Qual é que eu... Agora, uma coisa que não tem nada a ver com a intro. O... <risos> Qual é que é aquele hambúrguer que vocês, quando vou ao Mac, pedem sempre? Só por curiosidade, lembrei-me agora. Big Tasty, Double. Big Tasty, Bem, Double. Eu, eu é o clássico Big Mac. Eu dependo. Tu dependo. O, o Big Mac eu enjoei, comi tanto que enjoei. E depois comecei a ir para o McCoyle Bacon e ontem... Antes de ontem, descobri que há o molho, o molho, que é uma maravilha. Respira aqui. É diferente ou mesmo? É completamente diferente. Aquele mesmo molho de bacon, acho que é o que diz lá na aplicação. E depois, ontem descobri que ele tem uma limitada. Ele acha que é, ele já o comeu, mas acha que é aquilo que diz lá na aplicação. O nome, o nome. E ontem descobri que existe double McCoyle bacon, ou McCoyle, pronto, whatever. E é, tipo, foi uma maravilha. Sabes que eu peço sempre o, o Double, uh, o Double não, o McRoyal Bacon, eu comi ao Big Mac, como tu, mas eu peço sempre sem molho. 
Porquê? Mas espera, já o provaste e não gostaste? Ou tipo, ah, oh, ok, ok. Já temos título. É, sempre sem molho? Agora que associei. Gostaste? Há muito por onde tocar aqui. É. Outro. <risos> e tu, Renato? Tu que vais ao Mac frequentemente. Não nada, não se ponham com ideias, não peguem em nada. E depois... Normalmente é, eles pegam mais, olha, mas vá. Eu vou já dizer. <risos> eu não vou ao Mac há anos, meu. O um... que é que é anos? É um, dois, três? É anos. E pá, não quero estar a exagerar, mas talvez aí há cinco anos. Ou mais. Uh, yeah. Eu gosto bem de hambúrgueres, uh, só que prefiro sempre hambúrgueres, pá... Um bocadinho mais evoluídos do que os do Mac, pronto. Uh, e como tenho aqui uma hamburgaria que, pá, que faz uns hambúrgueres brutais, uh, acabo sempre por encomendar, eles a maior parte das vezes até encomendo mesmo para virem pôr a casa, uh, e então, tipo, quando vou assim a algum lado, é, pá, é raro ir ao Mac. Porque ainda não provou. Então antes encomendavas que para não entregar para onde? Diz? Eu encomendo para pôr em a casa, então encomendavas para pôr onde? Não, encomendava e ia lá eu buscar. <risos> Nunca encomendaste nada e foste lá tu buscar. Ah, até que oi. Pronto, mas eu agora, chego agora, a agora, e venho cá pôr a casa. E agora outra questão, ainda não fizemos a introdução do Renato, mas que se lixe. Não, mas uh, não, 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 não. <risos> nem, nem é, é, como, é como for. Está-se bem. McDonald's não. ou Burger King? É para McDonald's. É Ah, a hamburgueria do bairro, sim. Pronto, o Renato... Certo, não, o Renato até era, gostava bem de um sítio que eu não curtia nada. Yeah, o Honorato. O Honorato é. O Honorato é fixe. O Honorato é fixe, Mas a verdade é que os hambúrgueres aqui da hamburgueria do pátio, aqui na Venda do Pinheiro... Publicidade. Tens de falar com os gajos, que é para a gente fazer Eu sei, eu sei, eu sei. Já vou fechar uma t-shirt deles. Epá, é metade do preço do Honorato e acho que é superior. Acho que ainda são mais fixe. Mas estavas a dizer, uh, Diogo, Big Mac? Uh, Big Mac, uh, McDonald's? Uh, eu gosto das batatas fritas do Burger King, mas em termos de hambúrguer eu gosto mais do Mac. É, por acaso é o contrário, mas vá. Exatamente, é. Yeah. É hambúrgueres, yeah. do, hambúrgueres do, do Burger King, batatas do Mac. Exatamente. Nada bate um Double Cheeseburger XXL, Double Cheeseburger Bacon XXL do, do Burger King. Eu também não fui assim muitas vezes ao Burger King, mas já seja dita. Mas o, seja Burger King, o Burger King abriu aqui na, na minha zona, talvez o que há um ano e meio, dois anos, nunca lá fui. Pai, e agora, pô, pronto, agora estamos a falar em hambúrgueres e não sei o que, o Burger King, eu já não como uh, o Burger King à boi, mas o Burger King tem um menu, só para vos avisar, que chama HBO, o que é que é, e dá dois, se vocês encomendarem aquele hambúrguer dá dois Sim. meses de subscrição da HBO. Yes. Cada vez que encomendas, isso é fixe. Yeah. Yeah. Por isso, Diogo, preciso, se quiseres, se quiseres um, um ano de HBO... Nem precisas comer. <risos> é só encomendar. Sim. Exato, exato. Por, a, por acaso, por acaso está, está a acabar. Tenho <risos> <risos> Calhar. Ele gostas mais de Burger King. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o menino programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o contor a 120 frames por segundo, Lutra Shooter, Renato. Boeda rápido. Eu acho é que, que é, este gajo foi boeda rápido e foi a primeira vez que disse isto como deve ser, sem se engasgar e sem falhar em nada. É pá, fogo até parece que um gajo engasga-se muitas vezes. Vocês Isso. também. Mas línguas. A Cristina já estava à espera, porque é normal lá da raça dela, mas dos outros não. 
Está tudo bem. Estamos a falar em McDonald's, sem comida, portanto ainda ficou yeah, melhor. Agora estou cheio de fome, pô. Está yeah. <risos> <risos> yeah, apetite. Fogo. Agora só baixo. Ainda por cima, onde eu estou, não há, não há nada de entregas nem nada disso. Portanto, ah. em, pernos, não? em pernos não entregam, é um bairro muito perigoso. <risos> liga, 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 para, liga para a tua mãe que ela atrás da cozinha para... <risos> a taxa de entrega ia logo em gota só para subir o monte ai meu Deus, meu Deus Mas é isso. Não, está tudo bem? tudo fixe, tudo tranquilaço e pronto aí para mais um, um episódio pois é malta, já sabem uh, mais um episódio aqui convosco se quiserem Seguir-nos, podem seguir em Loud Nerds no, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Um, também temos vídeos planeados para a semana. Vamos ter aí umas impressões, ou não são primeiras, porque o Renato já, já tem para aí 30 horas do Immortals, mas vai partilhar convosco um vídeo sobre o Immortals, o que é que ele tem achado do jogo e, e as impressões dele após 30 horas de jogo. E para a semana o tópico é... Games Pass, será que é mesmo um sucesso? Uh, por isso, na segunda-feira, como vamos partilhar convosco, uh, sou o Renato, se lembrar, vamos partilhar convosco. O okay. quê? Partilhar o okay. quê? Vamos fazer um post com, com o tópico. Com o menu podem... do McDonald's e o menu do Burger King. <risos> e vocês podem deixar lá a vossa opinião sobre este tópico. Vamos começar a semana como começamos sempre que é com a semana dos Loud Nerds. Telmin, tu que estás tão falador no dia de hoje e depois de encheres o bandulho de Mac, o que é que se passou contigo esta semana? Partilha. Esta semana de gaming, nada. Tive aqui, tenho uma... A minha, a minha casa é um aquário, neste momento, né? Por isso... Tenho mais que fazer para jogar. Por isso é que comeste Mac para boiares? Não, agora o truque é agora que não posso cozinhar e, e isso não sei o que vou pagar no final. Pensa nisso. Foi. Se fosse assim, eu podia... Não fizeste isso de propósito? Avariou-se o não. <risos> Já lá se convida. Aí podemos fazer uma jantarada, pá. Yeah. Ouvires? Não dá. A gente, a gente vai, vai todo galochas. <risos> Mas descobri hoje que saiu como é que aquilo diz? Isto é um podcast português Desencantamento Desenchantment Netflix saiu hoje Temporada 3, e, né? Sim E segunda-feira eu digo como é que foi a temporada Isso é que é verbal commitment Já ia dizer que vai ver tudo até ao fim Em dois dias. Já que, ah, só acabaste o Heroes, My Hero Academy, Academia, right? Acabei na, na última sexta-feira. Tive a pai até às quatro da manhã a ver aquilo. Boa, boa. Estou à espera que acabes? Ou já acabaste? Não, vou começar agora. Fogo. Já acabei. Eu, não posso dizer nada então ainda. Não. Fogo. <risos> Guarda para fazer ti. o teu bullying, ó, hotel. Exatamente. É a Olha. tua oportunidade de fazer bullying, meu. É agora. Agora ou nunca? Não vou descer a nível de certas pessoas. Ixi, é que nem diz o nome. Não, é... <risos> não me serviu o capacete. Não, mas quem diz que era para ti? Também, não, só estou a dizer. É o que ele está a dizer. Ele está a dizer que não. <risos> sim, sim, sim. 
Não, eu estou a dizer isso porque tu dizes que eu estou sempre a atacar de bullying. É só por causa disso. É mentira? Tem dias. <risos> Mas estou a tentar. Ultimamente a televisão tem estado ocupada para mim e não tenho visto muitas séries. Muito bem. Oh, e só vejo séries de Slice of Life que não são muito a minha cena. O que é que Ok. O que é que tens feito então? Tens estado sentado no escuro só? Tipo. Tenho gostado na parede? Sim. Sim. Não, tenho. Não. Passo a maior parte. Antes dividia os passeios dos cães, né? Agora tenho passeado sempre. Porque há pessoas que não podem sair de casa. Só aí, olha, duas horas ou três horas do dia. E depois. Yeah, pois é um bocado difícil estás a ir à cozinha e fazer, tentar cozinhar às escuras ou quando estás tipo, a passar pelo baixo do candeeiro e começa a te chover em cima está <risos> um bocado de trabalho às vezes tipo, estar a mudar os baldes e essas cenas mas já, yeah, pacífico muito bem Bá, não me batam mais no ceguinho não, não fiz nada de séries e jogos peço desculpa não, não, não preciso pedir desculpa mesmo. Não, não tens a obrigatoriedade <risos> De fazeres nada disso. Não, eu estou-me a sentir mal julgado agora, por acaso. Muito bem, Diogo. Vamos tirar o foco do Telmo, que ele sente-se muito no centro ah, das tá, atenções. Está incomodado. Olha, ele até tirou o vídeo. Pronto. Está, 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 embora. Está, está a deitar uma lágrima. Está a deitar uma lágrima. Para um bocadinho. Bom, do meu lado, gaming, que faço, eu tenho chegado o Final Fantasy XIV e um, um, GTA V. Hoje, sexta-feira, começou a nova liga do POE e a nova expansão, portanto já, tô, já tenho um entretém agora para as próximas semanas barra meses. Um, e basicamente tem sido só isso. Termos de séries... Isso era, isso era escusado dizer, peço desculpa, mas nós já tínhamos falado disso yeah. nas notícias. Já saiu. Isso é old news. <risos> isso saiu hoje de manhã já. Yeah. Não, saiu há quatro horas. Não, tu não estás a perceber. Que tu ias jogar semanas e meses, ah, mas já dissemos... Okay. Nas... Hoje okay. de manhã. Nas notícias de hoje okay, de manhã. Okay. <risos> Ainda não tive a oportunidade de ver. Pronto, ah. era só para sabermos, era só para já testar fui, aqui. Já que, fui spoiler. Que badalhoco, pá, que badalhoco este gajo. <risos> não tive a oportunidade, meu senhor. Saí não. do trabalho, fui, fui ler. Foi fazer, foi fazer uma saiba com esse do Final Fantasy. Hás-me dizer se o livro era mais importante do que vês as notícias. Uh, não, mas estava com pica para ler, desculpa. Desilusão, desilusão. Não, não é pica para ler, não. Estavas com pica de usar o Kindle. Não, não, estava com pica para ler. Até ah, tu mandaste, já, já chegou? Já chegou, sim. Chegou as contas. Se para me de imagens, olha isto, faz isto, isto faz, não Ei, sei o quê. Só, só te mandei, só, só, só mandei a imagem da casa. Só, Mas mandaste vir qual? O Paperwhite? Ou o Paperwhite, sim. O Paperwhite, sim. Deu este assim com o webcam, tipo, olha, olha aí que isto faz assim, não sei o quê. Estava a mostrar um efeito que era estranho. Nunca mais partilhar nada contigo, meu, mas nunca mais. É por causa do refresh daquilo. Yeah. É, é estranho, não estava à espera daquilo. Yeah. Mas sim, sim, pá, assim não tem distrações, estou focado na, na leitura, o gajo não, não, não recebe Foca. a notificação Foca e vai nisso. ver. Foca nisso, yeah. uh, Mas sim, voltando, voltando ao, ao, esta semana. Agora é melhor explicar ao Kim o que é que isto quer dizer. Porque ele, de outra vez, também não percebeu. Eu percebi o Foca nisso, mas não percebi a imagem, da, não tinha associado a imagem da Foca. Yeah. Não, calma, é melhor explicarmos isto. Uma, uma, uma frase diz foca-te. 
e depois tem uma, uma imagem de uma foca e quem demorou para aí duas horas <risos> foi mais foi tipo porque eu, eu acho que tinha dito a não sei quem que tinha como focar e depois comecei a focar focar e aí, o Renato mandou aquela cena da foca ai a foca <risos> O que não é das pessoas mais rápidas, às vezes. Temos de dar aquele desconto. É o que é. É, é a realidade em que vivemos. É, é verdade, é verdade. Mas, temos, claro, um, um, temos um que um, sabe... Nós estamos a favor da inclusão. Temos um, um que é bullied e outro que... Tem, tem problemas de aprendizagem. É especial. Eu tenho que ser... Oh, e ao Telmo. Obrigado, Telmo. Está, está. É, pá, és o meu herói. Foca-te. É, alguém, alguém que manda uma, uma mensagem para o Telma dizer desvia-te, que é para a gente perceber o que está escrito por nós. <risos> Ou saia da imagem também dá. Uh... Isso, boa. Oh, já vem a imagem com as letras em cima. Mas aí tapavas os olhos da foca, não dava muito jeito. Yeah. Pronto, está bem, vou-me embora. Pois vá, Diogo, Diogo. Um, pá, além disso pronto, acabei o segundo livro do Mistborn como já falámos já estou a ler o terceiro porque estou curtir demasiado aquilo para deixar assim deixar muito tempo passar estou mesmo a curtir bastante da saga um, e em termos de séries comecei e vou a meio sensivelmente da season 4 da Sabrina um, e Tô, falta-me só um episódio da, da série do Nicolas Cage da História dos Palavrões recomendo vivamente, aquilo é muito giro uh, não só porque pronto, é falar palavrões, não é? mas também porque ele explora um bocadinho a história das palavras e como é que elas surgiram e os usos tinham antigamente, etc uh, é muito fixe para não falar que o Nicolas Cage gosta muito de casar com o próprio porque é porreto também muito bem. e foi isto bem minha semana Minha semana foi, em termos de gaming, foi jogar Smash, estranhos, uh, e no sábado tive mais uma sessão de, de treino com o duplo. Depois, uh, para além disso, o que é que eu tive a jogar mais? Joguei um bocadinho de AC no fim de semana, não muito. Uh, falta ainda pff, aí 30 horas para conseguir acabar aquilo. Vamos ver, ainda não vejo a luz ao, ao fundo do túnel. Uh, e estive a jogar a demo do Monster Hunter estive uh, a jogar sozinho e com o pessoal com o pessoal pá, até tinha, o Kim também tinha falado um bocadinho sobre isto nós estávamos a falar um bocadinho do Monster Hunter sem dúvida nenhuma com o pessoal aquilo pá, é muito mais fixe é, é, é muito porreiro uh, e é bastante divertido um gajo estar ali nas, nas caçadas até porque elas ainda demoram algum tempo né? nós tivemos, eu estive ontem Pai meia hora só num, num dos monstros uh, e não, não consegues ver a vida deles, por isso não sabes se estás perto de matar ou não. Tens que ser pelo, pelos padrões. Um, foi muito fixe. Pá, sozinho também é porreiro. Estou uh, a ponderar se uh, vou comprar ou não. E para além disso, tava, saquei a demo japonesa do, do Persona Strikers que também sai em fevereiro, um, que é um Musul-like, como o Age of Calamity, Duke, uh, mas no universo do Persona, também curti, uh, também está na minha, na minha lista de potenciais próximos jogos. E basicamente voltei a jogar mais na Switch, pá, e estou bastante contente por voltar a casa. 
para além disso, uh, para além do gaming, tive também a acabar de ver o Cobra Kai, já vi tudo. Uh, acaba, apesar de, apesar de não acabar num cliffhanger puro, vá, um, acaba de maneira fixe. E deixem aberta o que é que vai acontecer na quarta temporada. Hum. Mas mais uma vez, pá, eu, eu, curto, eu curto da série. Gosto bastante da série até. Uh, foi muito fixe ver, pá, mas... <risos> o, o Johnny Lawrence a, a, a lutar ainda, ainda come-se. Mas o, o Daniel Russo, meu Deus do céu, mano. Epá, nenhum deles, não é verdade? Não, mas, mas o mas Johnny, é verdade. Sim, mas mas o é Johnny verdade. Lawrence tipo, ainda, ainda faz algo... Tu já viste os episódios todos? Já. Não, no episódio já, 10 já. é que se vês tipo, a discrepância yeah. de um yeah. para o outro, estás a ver? Tipo... Yeah. Mas se fores a ver tu, já, tu nos pensas... filmes, já nos filmes, o gajo... Uh, e agora ia utilizar um termo que supostamente não devemos utilizar aqui, parece um, um Zequinha a lutar já nos filmes, portanto, Sim, mas, o, gajo era sempre, muito... o gajo era sempre, como é que ele ganhava? Ou, ou, ou com o pontapé fantasia, ou, ou, ou com as trompetazinhas, estilo... era, era um golpe só, o gajo só fazia um golpe, pronto, porque na verdade em termos de combate uh, o gajo nunca teve muito jeitinho para aquilo. Era mas muito eu... o estilo também do, do cara até dele, não é? Não era, não era exatamente... Epá, mas eu acho que... O cara até neste... trambolho. Neste aqui nota-se <risos> absolut... nota uh, a velocidade em que ele faz as cenas. Nota-se mesmo que é boa é yeah. coisa. Yeah. Sim, e, e, e naquele episódio, naquele, naquela, naquele último episódio, na última cena de porrada, tu pensas, e agora veio o Daniel Russo e não sei o que, e depois tipo, é pá, não. não qualquer, um, qualquer um dos putos mesmo <risos> gajos no bolso. Yeah. Sim, mas pronto, lá está, são putos, né? são, são mais novos e tal. Mas uh, eu, foi nessa luta que eu notei que tipo, o, o Johnny safa-se mais porque ele faz tipo mais movimentos e parece mais yeah. fluido vá apesar yeah. de tudo parece mais fluido o outro yeah. pá, esquece Sim, é, é, é para esquecer é um, pá, em termos de séries não, não vi mais nada estou uh, a ver agora vou começar a ver agora vi só um episódio ainda do Snowpiercer um, que é para ver os 10 episódios porque vai começar a sair a segunda temporada uh, acho que é dia 26 de janeiro o que é que é? começa outra vez a segunda temporada. Uh, pá, e aquilo dá-me vibes do, do Shen, Diogo. Um, mas num comboio. Já tinhas falado, eu é que ainda não, não comecei. O silêncio a... que se criou aqui é. e o sorriso do Kim de 100 no comboio. Diz lá, foi, diz lá, Kim. Foi flashbacks, lembro-se das histórias. Quando eu era jovem. Eu no comboio. <risos> Fazia a linha de Sintra. <risos> Foste, foste apanhado por 100 num comboio aqui? Que ele, ele iria no comboios. Mas continua. Não, não, eu não, eu não tenho mais nada. Podes ser tu aqui. Ah, ok. Posso ser? Ok. Tá Mas podes partilhar okay. a tua experiência no comboio, vá. Não, não tenho experiência nenhuma no comboio. Já andaste um, no comboio aqui? Ou não? Nunca já andei no comboio. Já andei aqui no comboio. Um, mas por acaso só quando fui para Lisboa, meu. Uh, mas pronto, whatever. Um, portanto, esta semaninha acabei o Jedi Fallen Order. Uh, as últimas horas uh, do jogo, acho que para mim terão sido as melhores. Acho que o, o, o rumo, que, ou, ou melhor, o foco que a história, que a história acabou por levar uh, 
uh, por ter, aliás, nessa parte do jogo, acho que melhorou imenso o meu investimento no, no jogo em si. Uh, opa, e também teve algumas quantas surpresas, especialmente com o final final, que deixa uma pessoa logo toda empolgada, né? Pronto. não querendo aqui entrar em, em especificidades. Uh, e, portanto, opa, acho que foi um jogo, um, jogo, um jogo que vale muito a pena jogar, especialmente quem é fã da, da saga. E acho que mesmo uma pessoa que não, que não seja, acho que consegue ainda apreciar o que, o que há por lá. Pelo menos em, em termos de gameplay, o jogo continua a ser muito fixe, então, então pronto, uma pessoa consegue apreciar. Um, e depois disso, eu tinha dois jogos, tinha não, tenho dois jogos em backlog neste momento, que é o Plague a Tales Innocence, acho que é esse o nome, ou Plague Tales Innocence, pronto, uh, que é um, é um jogo assim mais linear, uh, que é um, um pouco do género do Last of Us, Uh, que teve muito boas críticas e que eu sempre tive curiosidade em experimentar, então o, uh, e agora nas, uh, teve nas, nas promoções, está difícil falar, teve nas promoções, uh, então decidi comprar, 15 euros, e juntamente com o Nier Automata, que ainda não joguei, mas também falam maravilhas daquilo, e então decidi também aproveitar a promoção. Então neste momento está no meu backlog. Uh, e porquê que ainda não joguei nenhum deles? Porque acabei por desistir do gaming temporariamente, já vim da minha PS5, pessoal, e agora estou a ler. Uh, não vendi, estou a brincar. Mas, basicamente, esta semana, este, ou melhor, estes últimos dias, assim, tenho estado só, só a ler, basicamente. Estou uh, a tentar uh, em... Não é instruir, o que eu quero dizer, mas pronto. A incutir esse, uh, uh, esse hábito novamente em mim, de leitura, porque era algo que já estava... Já, já tinha algumas saudades. Comecei por um livro, assim, mais pequenino. Uh, que te, não sei se a gente chegou a falar aqui no podcast levemente, que é a Voz do Silêncio, que eu já falei um bocadinho disso. Já falei, já falei. Yeah. Uh, que, que, foi um, um, que é um livro que é traduzido pela, um, por Fernando Pessoa, que é so, uh, escrito por uma, uma filósofa sobre alguns ensinamentos do Oriente, mais derivados do, do budismo. E foi, foi giro ler. Uh, é um, uma escrita um bocado, um, ou melhor, um livro um bocado diferente do que eu costumo ler, não é propriamente uma história, é mais uma, uma série de... de Pronto, lá está, de ensinamentos que ela, que ela vai escrevendo uh, sobre quase a transcendência lá do, do budismo e tudo, e tudo mais dessa, dessa cultura. E foi, foi interessante ler, apesar de haver lá muito, muitos, muito, muitos termos que uma pessoa desconhece, e acho que tipo, metade do livro, pelo que me pareceu, era só referências a explicar o que eram esses, cada um desses termos. Então, um, e de seguida, estou a continuar, que eu tinha deixado a meio, estou a continuar... O, o terceiro livro da Nova Era do Mistborn que pá, já tinha um bocado de saudades daquilo para, para ser sincero um, e, te, e até, foi, até foi bastante fácil de voltar a ler não tive que voltar muito para trás ou para me lembrar das cenas, até foi fácil e pá, foi-me lembrar tipo o quão fixe é aquele mundo todo, apesar de ser uma história muito um scope um pouco mais um pouco não, muito mais pequeno que, que a primeira trilogia é, pá, é o Brandon Sanderson a divertir-se com aquilo a introduzir coisas novas os personagens também uma pessoa de vez em quando continua a rir em voz alta com, com algumas cenas que ele escreve para lá portanto é muito fixe e tem sido isso ah, vocês têm que ler aconselho-vos depois a lerem duas chagas dele porque a pugaja é genial mas o, o Reckners que é uma saga em escala de super-heróis tem todos yeah. São super, existem super-heróis, mas são todos maus Essa é muito fixe e depois é o Stormlight Archive, que é agora a grande yeah. saga do gajo, vale boa a pena só que é, é longa yeah. é longa tenho essa aí, no, na, minha, na minha tudo, no meu backlog dos livros já sei lá quanto tempo para começar aqui se é, vai ser mesmo um bicho Sim. Eu, mas é, eu, eu, é, é fixe se você, porque ele, tá, ele lançou agora o quarto livro este ano 
Yeah. A ideia dele é lançar o quinto, não é para o ano, é para o outro. Ah, e é, é, é daquelas chagas que depois um gajo pode acompanhar conforme vai saindo. É daquelas que... yeah. Eu depois deste teve de vir um bocadinho para uma cena de sci-fi ou talvez um, um livrozinho do Stephen King só para mudar o ritmo yeah. e depois deve começar com Stormlight Archive, em princípio. Eu só disse o Reckoners primeiro porque é bem pequenino. São três livros, é? só que uhum. cada livro são 400 páginas. Pá, que acabas aqui também, ele ele tem, tem uns quantos livros assim pequeninos desse género Sim. também. Ele também tem uma é... saga de sci-fi também, que é o Skyward. Saga... Ah, yeah, exatamente. Yeah. Também tinha a saga do Elder Empire para acabar. Faltam-me só dois livros. Também tenho de acabar isso. Yeah. Mas é tudo mais fantasia. Não, tem, não sei. Queria mudar o estilo um bocadinho. Yeah, percebo. Ele tem uma saga, como eu estava a dizer, de sci-fi. Sai-fi, estou a pensar nos livros do Expanse. Já leste o... Como é que o gajo chama? Agora esqueci. Foundation, que é do... Não, mas isso, isso é moeda massivo. Não é nada, é Sim. pequenito, pá. São 200 páginas. Yeah. Mas acho que são vários livros. São, tril... são três livros. A trilogia principal. Okay, se calhar não estamos a falar da mesma coisa que eu estou a pensar, mas... É do... É do, do... Isaac Asimov. Yeah, exatamente. Ok, então estamos a falar da mesma. Yeah. Não sei. É, o, é o, um dos Pense pais... Eu pensava que era maior. Um dos mas pais da ficção científica. Sim, eu, eu já, já ouvi falar muito bem, mas ainda não, mas não, não li. Muito fixe. Kim, estás despachado? Despachado. Despachado. Kim, já foi despachado. Tato, agora é tu <risos> parece o comboio é já está traumatizado com isto yeah. o comboio o Kim Bem. foi despachado no comboio Pronto. está dito Bem, gaming, gaming, gaming um, só Immortals uh, na verdade, e, e não joguei muito, muito um, continuo a explorar lá o, o mapa e a apanhar Tudo e mais alguma coisa que anda por lá. Um, tenho jogado uh, basicamente intercalando um bocadinho do combate com alguns puzzles, uh, como também já tínhamos falado na semana passada, e está a ser uma experiência divertida. É um jogo que estou a gostar bastante, uh, talvez dos open worlds, que para mim acaba por fazer mais sentido, mas um, depois mas explico. Achas que vai ser marcante? Tipo. Em termos ah, de não, não, de não, 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 mais não, um, não. É mais um não. tipo na lista de Open Worlds? É mais um, mas uh, dentro de... Começa a ser mais um dentro da lista, claro, mas com uh, uma vantagem enorme em relação aos outros, que é o facto de um, tudo o que eu faço extra uh, main plot uh, fazer mais sentido fazê-lo, pronto. Uh, mas não é, não é nenhum jogo uh, que seja fora de, daquilo que nós já temos jogado e que nós já conhecemos faz coisas, na minha opinião ou pelo menos para o que eu gosto de, de, de fazer nestes jogos de open world uh, faz cenas mais bem feitas ou, ou pelo menos com um pouco mais de sentido mas é, é, é mais um, um jogo dentro de, de, de mundos não é? Uh, a história não é nada memorável uh, mas é, é fixe mas é, é um jogo que está a ser bastante porreiro um, em termos de gaming foi isso um, depois em termos de séries tive então acabado de ver o Cobra Kai uh, vi também mais dois episódios do Prison Break já acabei a temporada 1 nem reparei que tinha acabado só quando saltou o episódio para a season 2 uh, é que vi que estava olhei para, quando arrancou diz lá uh, 
episódio 1 da Season 2, e é que eu reparei, um, não fizeram assim um grande ênfase no, no fim da, da temporada. Um, e estou a gostar, gostei bastante da primeira, achei porreiro. Estou a gostar também agora, gostei do, do primeiro episódio já da, da segunda. Um, e basicamente foi isto, e, e muito trabalhinho, que, o que me possibilitou também de, de jogar mais, depois também reuniões de condomínio, etc. Não deu para jogar muito mais. Mas, mas é o que é. Okay. Foi uma semaninha, uma semaninha tranquila uh, em termos de nerd culture. Muito bem. Então vamos passar para o nosso segundo segmento, a fofoca da semana. E a fofoca da semana é-nos trazido por Cristina Ferreira do Metal. Manda lá um berrinho, Diogo. Não? Tá, tá. Uh! <risos> mas olha, estás enganado. Mas que Bastante. raio... Que raio de berro foi esse? Uh, que é isto? Bem, mas ó oh, Diogo, corrige lá e o Rafa vá. Para a gente não mas mas oh, Rafa, estás enganado. Então. És tu a trazer a fofoca. Eu sei, mas és tu que ah. traz o patrocínio. Ah, está bem. É, mas, uh, ah, está bem. É, 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 a minha, é a minha praia, mas não quer dizer nada. Não percebi agora, mas vá, vou continuar. É, é a minha praia. É a tua praia. Sim, e este episódio é... é vos trazido por McDonald's. Não, é, por acaso era fixe se fosse. Uns nuggetzinhos agora podia. e é na boa. É, Mas... sim. sim. <risos> Bem, a fofoca da semana é... Vou, vou aqui ler um bocadinho da notícia. Vou aqui, é. vou aqui abrir o coisa para ver se me lembro o que é que... Não, não, é eu sei é o... o que é que é. <risos> Bem... Uh... Não sei se, se todos nós falámos isto no nosso segmento, mas a Lucasfilms a Games, a Lucasfilm Games a, é a nova produtora do Star Wars. E o que é que isto significa? A Disney tinha comprado a Lucasfilms em 2013. Na altura encerraram o LucasArts, que era, foi responsável por alguns dos jogos para PC nos anos 80, anos 90, okay? principalmente. E, e a, a Disney tinha uma parceria com a EA, que acaba em 2023, em que a EA estava responsável por, pelo mundo de Star Wars uh, e era a única, a única publisher que podia uh, desenvolver jogos do Star Wars. Com essa parceria quase a chegar ao fim, estamos em 2021, faltam dois anos, o que é que, o que, é que a Disney decidiu fazer? Decidiu abrir este novo estúdio e vai começar a fazer desenvolvimentos de jogos que só irão sair depois de... 2023, ok? E os dois jogos que já foram anunciados ou, uh, é uh, o Indiana Jones uh, para, para não tem a ver com o Star Wars que é o Indiana Jones uh, para um, com a Batesta, ok? E é um uh, open world uh, com a Ubisoft nomeadamente com os estúdios de, do, do Division 1 okay? os, os, as pessoas que fizeram O Division. Division 1 e Division 2. Sim, sim. As pessoas quiseram o Division. Okay? E o que, o que é que eu trouxe para aqui para a gente bater? É, que impacto é que tem a Disney voltar a ter as rédeas um, de, do, das produções lá de Star Wars e do mundo Disney, vamos dizer assim, com, com a criação aqui dos Lucasfilms, ok? Um, e que uh, franchisings ou que histórias, vocês gostavam que fossem feitas uh, no mundo da Disney, ok? E agora o silêncio. Ah, tudo a pensar. 
Republic Commando 2 e Cotor 3. É só. <risos> não preciso muito mais. Está feito. Pá, e o novo Jedi Knight. Novo, portanto. E o novo Jedi Knight também pode ser. Jedi? Certo. Jedi Knight. Jedi Knight. Jedi on the night. Mas vai ser com a Ubisoft, não é? Não, não. Não é que pode ser com qualquer um. Sim, a Ubisoft é só, para, é só para um jogo. Pá, e, sendo, tá... e sendo que é Massive, deve ser um, um do género do Division. Yeah. Eu e o Renato falámos bom. um bocadinho sobre isso na, no podcast. Eu, eu acho que pode ser um, um. Nas notícias, é verdade, desculpem. Pode ser um looter shooter ou algo desse género. Uh, um MMO-like um, no, utilizando o potencial que o estúdio já tem do Division e a Ubisoft yeah. tem de Open Worlds. Pá, pode ser uma ideia interessante, na minha opinião. Uh, yeah. Agora, coisas, outras coisas, sem ser o Indiana e, e, uh, e, e isto, vocês acham que há mais alguma coisa daquilo que conhecem do portfólio da Disney que seria interessante uh, um, termos, como temos agora, por exemplo, o Spider-Man e assim, vocês acham que uh, da Marvel... Vocês acham que havia alguma, alguma coisa extra que, que seria interessante trazer por parte, por parte de, destes novos estúdios? Sim, eu, eu gostava muito de ver eles a explorarem mais tipo, o, os personagens e, e tudo mais que introduzirem na nova trilogia. Porque eu acho que a nova trilogia foi algo que acabou por ser um bocado... Trouxe, se calhar, tipo, ideias giras, mas... Não, mas não muito exploradas uh, tipo, muitos dos personagens lá introduzidos acabam por, tipo, parecer que não dão em nada e se calhar, e se calhar agora neste meio dos jogos se calhar conseguisse aprofundar muito mais uh, tipo, eles individualmente as histórias e, 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 os, e os mundos e acho que até, acho que até seria giro personagens tipo, uh, tipo o Finn e o Poe e tudo mais tipo, acho que seria giro explorar por aí para um bocadinho mais a história deles Ah, eu pessoalmente gostava dentro do universo Marvel um, algo uh, não, não Avengers-like uh, mais um, dentro de, de, de um single player de uma campanha mais história um, gostava de ver algo dentro desse género uh, na, nesse universo um, com algum super-herói que... específico como tiveste Epá, o o Spider-Man fazer um Exato. era isso mesmo que eu ia dizer era isso mesmo que eu ia dizer Pá, eu acho que o Spider-Man é, um, é um excelente exemplo de um, de um jogo que foi, foi bem pensado e foi bem desenvolvido e, e tem bastante sucesso uh, e acho que existe margem para pegar no dos heróis e fazer mais cenas do uh, género portanto não, tens, não percebo que o, o Iron Man um, um jogo do Iron Man ou do Capitão América pá, ia ser também um sucesso, de certeza sim, faz, exato, claro. Yeah, sim, sim, claro é isso mesmo pá, são heróis é... populares neste momento sim, sim. Pá, o Capitão América então é, acho que era é altamente meu. acho que era muito fácil pegar uh, e, e fazer algo à volta de, de uma história à volta dele um, epá, na verdade qualquer um deles acho que sim, é possível sim. fazer qualquer um deles não é um... eu não acho que é assim tão fácil eu percebo aquilo que vocês estão a dizer mas uh, yeah. o mas eu estou a dizer tem... estou a dizer uma campanha e tu sim. vês a campanha do Spider-Man o Spider-Man tem alguns inimigos não é o o, o coisa o, o, o Spider-Man América pode não 
ter, pode não ter, mas está dentro daquele universo, portanto pode ir buscar uh, a, outros, a, a outro lado, não é? Eu acho que, pá, acho que gostava, isso era o que eu gostava, mas em campanha, meu, uma sim. cena mais focada na campanha. Vocês não se esqueçam que o Spider-Man também tem muito sucesso, né? porque tem bastante mobilidade, o Capitão América não ia ter essa mobilidade. Então, Ou seja, o gameplay é também divertido, a... porque tu tens toda aquela mobilidade do... E o Capitão América, pá, é, é um herói conhecido, mas... Mas, mas... está outro patamar, né? Eu, eu diria que era mais engraçado ver, tipo, algum jogo com, com o X-Men, pá. Ou o Wolverine era o Badafish, por acaso. Por exemplo, o Iron Man, uh, por exemplo, tens, tens o Anthem, que já tens o, o, uma classe que é quase um Iron Man. Não seria muito difícil fazer um jogo do Iron Man e tinha ter aquele tipo de gameplay. Não digas isso altamente... porque, porque o Anthem conseguiu fazer uma coisa que tu não tens no Marvel, no Marvel Avengers. Não é muito fácil jogar com o Iron Não é tão divertido jogar com o Iron Man como era pois, no Anthem. Tudo bem. Tudo bem, tudo Pelo menos é a minha opinião, atenção. Eu joguei claro. Mas, isso, isso mas é... É o Anthem é o Anthem. Isso, isso é as filosofias de design da de, de classe. Claro que se calhar um jogo focado no Iron Man, se calhar ia ser um bocadinho diferente, não é? Uh, mas uh, conseguias ter aquele gameplay, aquela liberdade a voar e não sei o quê, ter um open world todo como tens do Spider-Man, etc. E ah, mas olha aqui... dá muita atenção. <risos> Eu nem peço isso, mano. Eu nem peço um open world. Uh, imagina. Eu peço uma... Uh, cada vez mais fujo para este tipo de, de jogos ou, ou vejo estes jogos como uma possibilidade interessante que é um jogo de entre 8 a 15 horas. Já não digo 8 porque se eu disser isto toda a gente vai cair em cima. Ah, e um jogo de 8 horas. Mas eu prefiro um jogo com uma história muito bacana, muito bem feita de entre 8 a 15 horas. Um, pá, uma campanha a contar uma história daquele, daquele super-herói Uh, acho que era muito fixe. Pronto, acho que era uma, uma cena que eles podem explorar e... Estás a dizer isso, mas o Spider-Man é de 8 a 15 horas. Sim, mas estou a dizer o primeiro... O, o, o primeiro, primeiro também. O, o Miles não. O primeiro não. O primeiro, eu só, não a campanha, só a campanha é de 8 a 15 horas. Não diria 8. Eu, eu também não. Eu também não, eu diria, eu também não diria 8, mas 15, yeah, eu acho que sim. Epá, eu fiz em 12. E fiz cheio de quests. A pois campanha. Eu não, não sei, eu não sei, eu não vou dizer que sim, não, porque eu não, eu não consigo. O, o, o Morales ainda no outro dia estava a ver um gajo que acabou em 4 horas, só a campanha. Poxa. Yeah. Não é provável, eu não vou dizer que nem sim, não. Eu, eu não, não, não joguei tão separadamente. Eu, eu joguei tão separadamente que não, não faço a mínima ideia de. De, a, campanha, a campanha é coisa, pá. Tipo, tá, o, estamos a falar, tipo, o God of War demoras no máximo 20 horas a acabar aquilo. Pá. Não é assim tão, tipo, absurdo, pá. Mas tu consegues, com muito da Marvel, consegues fazer muitos single players, tipo, a origem de cada super-herói e consegues Sim, inventar Exatamente, exatamente. E tens ali jogos com muitos anos. Um Deadpool Esse... e também era fixe. Sim, um Deadpool havia de ser lariente. Mas tinham puxado bem ali pelas que... Tinha umas, umas catecinas bem feitas. O, e... o Ryan Reynolds a dar a voz, claro. Eu, eu, no, geral, sincera, no, no geral, acho sinceramente que é uma boa, é uma boa notícia. Uh, e mas, acho mas que a criação agora... do Lucas Films Games também indica mas... outra coisa, não é? Indica que eles estão a apontar uh, para apostar forte uh, no, no, no gaming, não é? Um... Sim, mas, mas aqui eu interpreto mais esta criação para o universo de Star Wars, porque em termos de Marvel, a Disney nunca não. teve nunca teve possibilitada. 
Não, não, não. Mas, mas não foi só para o universo Star Wars. Tipo, o Indian Jones não é o universo sim, Star Wars. Foi o universo Lucasfilms. Exato, exato. Porque, sim, o Indiana Jones, de facto, sim. Yeah. Mas eu aqui vejo muitas aberturas para... Eu acho que é a maneira deles concentrarem, tipo, um estúdio... Eles vão continuar a fazer parcerias. Nunca vão fazer o, o claro, desenvolvimento claro. individual dos jogos, claro. na minha opinião. A Disney já decidiu fechar isso há muito tempo. Um, mas, uh, mas acho que vai ser fixe para fazer algumas parcerias e eles vão estar lá Sim. a estar yeah. mas com isto a ser Lucasfilm eles se calhar, devem descobriram que o Star Wars ainda dá muito dinheiro e querem investir mais oh. nisso eles já sabem disso há muito tempo a questão é que não, nunca quiseram investir muito nos jogos se calhar com a experiência do, dos Quadrants se calhar também podem prestar muito nesse tipo de jogos Sim, o Squadrants O Fallen, o Fallen Order, estes jogos mas todos é... deram sucesso. Sim. Star Wars, eles yeah. podem pegar no, no conceito dos quadrantes e inventar um jogo parecido. Sim, mas isso vai continuar a ser feito pelo EA, acho eu. Mesmo que se houver um Fallen Order 2, acho que vai ser a EA. Há de ser a EA, sim. Mas eu, sim, eu, 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 agora viram sentido. que sim. em 10 anos a EA fez, fez tipo 4 jogos pá, e viram que se calhar não está a dar, porque a verdade seja dita. Fizeram 4 jogos, um deles foi uma polémica de todo tamanho com o Battlefield, uh, o Battlefront, aliás. Battlefront. Sim, Battlefront. Não tinha campanha. Não, tinha, não yeah. tinha campanha. Depois o segundo era só era Money Grabs. Yeah. Uh, e houve todo um backlash. Uh, quando finalmente fizeram, fizeram mais jogos, até tiveram um bom sucesso. Eles, de... eles fizeram outros jogos, só que foram cancelados. Sim, sim tiveste o Star Wars 1313, que <risos> supostamente um, ia um... dar... Um Uncharted Like. É, 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 acho que o Fallen Order nasceu um bocadinho daí, acho eu. Um, se não estou em erro um, mas aí em 10 anos não fez nada de jeito é só, aliás fez dois jogos, três jogos que um deles só ficou bom ao fim de não sei quanto tempo foi o Battlefront 2 um, e pouco mais e depois tiveste o Fallen Order que também é um single player relativamente curto e, e o Squadrons que foi uma experiência que até deu bom resultado Pai, eu, gostava, que... eu gostava que saísse um jogo que não sei se vocês jogaram alguma vez que era o DuckTales vocês já jogaram alguma vez? não DuckTales? Yeah. era da o, o isso não era de um não era de uns de uns coisas, de uns comics? não, DuckTales é do do da série animada do Patins Sim. A, série, a série eu vi Pois, e havia um jogo, é. se vocês procuraram no Google, uh, em que o Shovel Knight se inspira nesse jogo, porque o boneco tinha uma pá também. Tinha... Procurei. DuckTales. Videojogo. Então, ok. Então, tipo... Tu és fã de jogos de... Tu estrolhas, né? Ou para estrolhas? <risos> o Rafa vai fazer um, um jogo em português a dizer o construção, construção civil simulator. O que é que o DuckTales tem a ver com trolhas? Estou ah, a brincar, uma pá na mão, estás sempre a dizer o outro que dava o Shovel Knight, o uma pá na mão. Agora... Pá, este era a cabengala que o gajo saltava, conseguia saltar por cima e dar a cabengala e não sei o quê. Um, pá, e esses jogos são a curto boa desse tipo de jogos. Uh, também gosto bem do Shovel Knight um, e acho que era o Edifício eles fazerem uma nova versão não sei se vocês alguma vez jogaram isto mas isto é o Edifício não, não nunca experimentei é. 
Por acaso há na PS4 e, na, e assim. Eles fizeram uma versão remastered. Do DuckTales. E eu curti o boé destes desenhos quando era miúdo. Alguém que diga que vai jogar o jogo, senão... Não vou nada jogar, parei. <risos> Palhacinho. Eu, por acaso, a sério, eu quero ver. Tenho, tenho, tenho ali para ver na Foi cancelada, todos. sabias? Sabia, sabia. Mas foi mal, não, 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 não tive episódios para ver, portanto, não é nada sim. por aí. Os que estão feitos, ele vai conseguir ver. Yeah. Sim, sim. Não, era só, eu não sabia se ele já sabia que tinha sido cancelado. Sim, foi cancelado, sim, agora vai só ter mais uma temporada e acabou. Já tinha lido. Mas é isso. Mais alguma coisa? Pá, não. Desde que, não. Desde que me tragam o Republic Commando 2, para mim está bom. E o Cotor 3. No geral, fiquei, fiquei, fiquei entusiasmado com, com, a, com a notícia. Uh, e, e logo associada a dois um, a duas cenas potencialmente interessantes dois bons estúdios uh, duas franchises grandes dois bons também, estúdios sim porque também é. o Indiana Jones uh, vocês não sei se vocês chegaram aos point and clicks mas os point and clicks eram brutais não. Os não, o Indiana Jones não sei onde jogar quantas diz? o quê? há muitos Diana Jones acho que era de 92. Mas máximo tens nos legs. Tens, tens os legs ainda. Mas para isso. O Indiana Jones o jogo acho que é de Uma cena que era para vos perguntar. Uh, os legs saíram para Switch também, os jogos de Lego? Saíram. Não todos, é. mas queres saber o quê? Do Indiana Jones em Não, não, estou a perguntar porque deve ser, um, deve ser um, também um, um jogo bem adaptado à, à console. Os legs devem ser um jogo mesmo tipo o Switch. Saíram, saíram alguns, não saíram todos. Até porque o, Lego, o jogo do Lego do Indiana Jones era dos antigos que nem voz tinha. Agora já tem tipo voice acting, né? Os, yeah. os antigos não tinham. Só faziam tipo expressões, vá. Yeah. É muito moderno, porque essa também não sabia que ele tinha voice acting agora. Eu também não sabia. Ah, não sabias? Não. não. Já não joga um jogo também do Lego não... do Lego à boa da Vocês não viram o trailer do Lego do, do Skywalker Saga? Ah, pera. Porque... Eu, vi, eu lembro de ter visto e lembro de ter gostado bem, mas não lembro de ouvir vossos por acaso. É, é isso, é isso. <risos> eu lembro-me do trailer, mas já. Sim, ah, já eu... tem, já. Isto já faz-me lembrar, faz lembrar quando vou à casa da minha sogra. Não importa de haver, mas curto mesmo bem quando ela está calada. E aqui é igual. Não há voice acting, portanto. <risos> bacana, bacana, está certo. Uh, eu... Não, mas por acaso esta história do... do... Do Indiana Jones, um, já pensei em voltar a rever os filmes à Paula Vista. Já não vejo a boé, tipo, deu aquela cena de. Olha, Se estiver a dar na televisão, raramente mudo logo. E, ainda há pouco tempo vi a, a Última Cruzada, um grande filme. Não, e eles devem estar na, no Disney Plus, por isso é que eu também Sim, lembrei bem, disso. Ah. Nem tinha lembrado disso, por acaso. Grandes filmes. É, yeah, por acaso eram fixos. Excepto o último, mas pronto. Bem, mesmo assim gostei do último, apesar de tudo. Aquele que foi boas anos depois, quando ele já era sim, mais velho. Com, sim, com o Sheila Buff. Yeah. Um, apesar de tudo, pá, já, yeah, tolerei. E já que estamos a falar de cenas antigas, vamos passar para o tópico da semana. E o que é que é o tópico da semana? É Gaming Stories. Ou seja, histórias que vivemos na nossa vida, momentos em que o gaming nos ajudou em algum momento difícil, ou momentos de pá, que o gaming deu-nos bastante felicidade. Okay? E 
vou começar eu, né? Porque fui o que trouxe o tópico também. Uh, e pá, uma das primeiras uh, memórias que eu tenho de, do gaming é, como eu disse, era jogar uh, off, era na Nintendo, mas uma das, do, pá, das primeiras sessões que me lembro de ter uh, com boi amigos foi quando andávamos todos a jogar Championship Manager, um, cada um na sua casa ou quando fazíamos tipo ligas em que íamos todos para a casa de um e tipo, íamos jogar tipo, na liga inglesa e que tínhamos pá, cinco casos cada um com uma equipa depois tipo, tínhamos regras em que tu só podias fazer fazíamos tipo cenas cada um só podia fazer três transferências que porque senão aquilo demorava bem né? tipo na pré-época imagina seis gajos a fazer transferências cada um só podia fazer três, três transferências se fôssemos concorrer para o mesmo gajo tínhamos que fazer o bid igual Ou seja, tipo, o, o contrato tinha que ser igual e um, a oferta que nós fazíamos tinha que ser igual para... O único que interessava era o clube. Já, yeah, exatamente, já. Yeah. Aí a grande esquemas. Yeah, nós, e pá, e tínhamos mesmo, tipo, tardes inteiras um, a jogar. E depois mesmo mais velho, pá, nunca me vou esquecer, eu fui para o Algarve, pá, aí com 15 anos ou 16, com quatro amigos meus, um, e levámos um PC, né? E então o que é que a gente fazia? A gente ia, jogava FM um, à tarde, uh, depois íamos para a praia, não, desculpa, íamos para a praia, uh, íamos para a praia de manhã, vinhamos almoçar, dormíamos a sexta, jogávamos FM, uh, depois íamos ir à noite, chegávamos a casa tipo às 5, 6 da manhã, jogávamos FM das 6 da manhã até para aí às 9, depois íamos dormir para a praia. Era tipo pá, as noites todas em que fizemos nessa, nessas férias fizemos pá, seis ou sete temporadas em que dois estavam responsáveis pelo Real Madrid e dois pelo Barça. Pá, não, pá. Imagina, estás a vir da noite com os copos <risos> e estávamos tipo ali tipo, na jogueta. E depois aquilo quando eram os derbys havia mesmo tipo quando era Barça Real Madrid andávamos lá mesmo tipo. Pá, foi pá, esses momentos do, do FM etc estamos tipo na rua e estar um, um a jogar FM e virar a janela estou oh, a jogar com o Milan e, pá, fui campeão e não sei o que e a malta toda a fazer uma grande festa pá, era, é, pá, era muito fixe e, e ainda hoje curto de, de jogar FM ou Championship Manager uh, mas muito foi foi uh, dessa altura, pá, porque juntava-me com o Beda Pessoal e íamos todos para casa de um ou do outro fazer partidas, pá, e épocas e épocas e épocas um, e eram momentos pá, muito fixos em que a malta estava sempre a conviver e, um, e havia aquelas picardias tipo saudáveis em que um gajo um, mandava a mandar bocas e não sei o que, e era fixe tipo, seis gajos a jogar uma liga Era, pá, era uma cena altamente e hoje em dia tipo, com online se calhar é possível né? mas uh, hoje em dia é, é quase impossível um gajo fazer tipo, uma cena dessas ah, e também lembro mais, mais, mais à frente uh, tipo lá eu e o Renato também fazíamos um, umas, um, cada um combinávamos tipo, a liga que íamos fazer cada um fazia do seu lado e tipo, discutíamos tipo, táticas e jogadores que comparávamos e o Camandra como é que estava a correr e etc Pá, e esses momentos de... eram bem da fixe. 
Isso é uma das, das minhas tipo, multiplayer vaua de sessões de grupo uh, do gaming. Lembro-me boé disso. E agora passo outra pessoa que queira partilhar. Eu posso partilhar. Não pode. Isto acontece demasiado às vezes. Malta da Sony é assim. Não se chateia. Na Malta da Sony tem muitas histórias para partilhar. Então, aqui vai. Eu, nos meus tempos do secundário, eu jogava apesar de ser uma pessoa muito single players havia um multiplayer que eu comecei a jogar com os amigos e que comecei a perceber ou oh, isto é brutal foi o COD Call of Duty, Black Ops 2, foi o meu primeiro COD ou pelo menos o COD da série, joguei as campanhas anteriores, mas este foi mesmo tipo o a série em que pá, passávamos imensas horas no, no, no multiplayer como com manda a lei né? éramos, éramos sempre, normalmente éramos sempre quatro um, a E, mas para além do multiplayer, que ele tinha outro modo, modo zombies. Modo zombies que Rafa, Rafa, calma. <risos> modo nunca percebi, zombies. nunca percebi a cena do modo zombies, por acaso. Experimentei algumas eu, vezes, por isso é que eu... Eu, eu vou-te elucidar. Modo zombies, em que todos os mapas, uh, ou, ou quase todos, vá, tinham um easter egg para fazer. O que é que é esse easter egg? Ou, que, ou, ou neste contexto dos zombies? É... É basicamente uma sequência de passos em que pelos mapas existem, existem puzzles e cenas que tens que fazer para chegares a um ponto do jogo em que, ou melhor, para avançar a história desse mapa. Porque aquilo tem tudo, tem tudo uma lore. Então, e, e o final da história desse mapa é o, o fim desse easter egg. Digamos assim. Um, e depois, no final do easter egg, há mapas em, em que, tipo, don't tar, mas havia um, um mob of the dead, que foi o segundo mapa de DLC, que dava-te um machado, o último dava-te bastões de fogo e de gelo, e andava... aquilo era brutal, brutal mesmo. Um, e, para saberes isso, tinhas que ir à net, ver os passos, é impossível uma pessoa desenhar aquilo. Mas, havia um dos mapas, que foi o terceiro mapa de DLC, o Buried, pá, aquilo estava a ser impossível, aquilo era mesmo lixado. Tinha passos muito complexos, tínhamos, eu tinha que estar tipo, a anotar num papel uma sequência de códigos que, que a malta tinha, que os outros três tinham que estar a pôr e o cara assim, oh, agora mete este, agora mete aquele. Epá, mas houve um dia em que a gente conseguiu, nós os quatro conseguimos, uh, chegar à última fase. O que é que era a última fase? Era que tu, cada um de nós tinha que ir para um certo ponto no mapa uh, uh, disparar para, para uns alvos que, que iam aparecendo, ou seja, nós tipo, ativávamos a, a sequência desse tiro ao alvo e depois aparecendo nesses quatro pontos do mapa uh, uh, os alvos pronto, para a gente disparar e não podíamos falhar nenhum, se falhássemos um tiro ia logo uh, tínhamos que repetir a sequência e agora, então imaginar isso com zombies atrás, nós temos de estar concentrados, com zombies atrás pronto, que é, foi de longe o passo mais difícil um, E como é que a gente fez isso? Nesse mapa havia uma certa feature uh, chamada de André. André era um senhor de 2 metros, 2 metros e meio, que era, tinha necessidades especiais, era mesmo um NPC lá do jogo, em que se lhe desses algumas coisas, ele atacava zombies, ele, ou, ou então derrumbava portas para abrir os atalhos pelo mapa. E havia uma cena que tu podias lhe dar, que era... Às vezes mandas uma grada para um zombi e ele fica tipo sem metade do corpo, fica só a rastrar. Podes lhe dar uma coisinha para, ao André para ele agarrar num zombi e fazer de bebê. E ele ficava a embalar o zombi. Então a gente fez isso com o último zombi da ronda 
E, ok, o André está com o bebê, está com o zumbi. O André está com o bebê, é muito bom. Tá... O André está com o zumbi e uh, a gente vamos estar aqui ao tiro ao alvo à vontade. E foi assim que fizemos. O que acontecia todas as rondas? Onde nós falhava. Ou, ou melhor, não é onde nós falhava. É, toda a gente dizia que acertava, mas não acontecia nada. Então tínhamos que ativar outra vez. Assim, ó, oh, quem é que falhou agora? Oh, não, não fui eu, não fui eu. Eu sou com caralho. E, chegar, e, está a chegar, e entretanto estão a acabar-se as balas. Porquê? Porque tu, durante o jogo tu vais ganhando munições à medida que passas ronda para ronda, né? Mas nós estávamos sempre também uma ronda. E, e chegámos a um ponto em que, olha malta, eu vou ficar sem balas a seguir a isto. E eu, malta, depois já também já me está a acabar. Eu, olha, ou é agora ou nunca. Isto aqui, isto aqui durante horas, né? Pronto. Durante um, horas de jogo. Pá, volta-se a ativar, a gente faz. E depois, ó, oh, alguém falhou? Não, eu não falhei, eu não falhei. Ah, também não. Não se ouve nada. O Ruben, que era quem estava a dar o jogo, estava prestes a fechar o jogo, quando ouvimos um sino. E nós, oh, oh, vemos os porcos, vemos os porcos aumentar, vemos a munição em cheiro. Ah, oh, começamos a todos os olhos, não, que caralho, não sei o quê. É pá, foi um êxtase. Ali, olha, tipo, montes de tempo ali a disparar. Sempre, ah, falhei, ah, não falhei. Ah, pá. É, foi uma sensação incrível. A, nós morremos logo na ronda a seguir, mas já nos, já nos estávamos a lixar para isso. Tipo, olha, está feito. Está feito. É, pá, acho que foi todas as vezes que a gente se encontra, encontra um, um, um amigo que é um desses do, do grupo, que é o Miguel, uh, ele assinado e disse, ok, you buried. Eu, Ei, eu... é, pá, é sempre, não falha. Pá, foi, foi brutal. Brutal. É a história mais estranha que eu ouvi nos últimos tempos, a sério. O André. Mas o André. O André. Ah, o André. mas já André. agora, o André, para, para o André, ele não tinha nome, nós é que demos o nome de André, para que conste. É a história que agora, não, agora, foi... agora, agora tornou-se muito melhor. Acabou-se o melhor. Mas foi do tipo, lá, lá, lá o nosso o Ruben, ele se olha para aquilo, olha, isto ficaste em cara de André, nós. Ah, ok, fica o André, e pronto. E desde então ficou. Ainda bem que não há nenhum André aqui no grupo, porque senão. Yeah. Disse-te ter ofendido. É, pessoal, então pronto, posso passar também já eu estou aí à, à, minha, à minha história. Bem, antes de mais, e, e não é uma história, eu sempre que uh, penso no, nos videojogos, <risos> gostaste aqui, uh, sempre que penso no, nos videojogos, um, e cada vez mais isso acaba por, por me acontecer, eu lembro-me sempre boé do, dos meus avós. Um, já nenhum deles está, está, está connosco, não é? um, mas lembro-me sempre muito deles porque, na verdade, foram eles que me iniciaram nisto no, no gaming, com, com a primeira Atari, uh, depois com uh, Game Boys, Mega Drives, tudo isso. Portanto, acabas sempre por uh, ter, associar o gaming muito a eles, porque foram eles que sempre disponibilizaram uh, as primeiras plataformas. E é sempre um, tenho sempre um carinho especial quando, quando penso nisto do, do, do gaming. Depois, uh, e, e como uh, não podia deixar de ser, tal como vocês, as melhores histórias são sempre com amigos, uh, e quando, pá, quando a gente éramos mais putos, a verdade é que o, o multiplayer era sempre local. E hum, uma das cenas mais fixas que eu, e que eu curtia mesmo bem fazer era com o FIFA 96 na Mega Drive, um, nós pegarmos uh, nas várias equipas 
e com os papelinhos nós é que fazíamos os campeonatos, ou seja, não deixámos fazer, não, não se fazia drafts nenhum da consola automático, não é? Era só o equipa contra equipa, mas nós fazíamos os nossos drafts, pegávamos em folhas quadriculadas e fazíamos uh, megas campeonatos, não é? Em que associávamos uma equipa, porque na altura o FIFA não tinha Sporting, não tinha Benfica, não tinha nada disso. Então nós o que é que fazíamos? Nós pegávamos nas cadernetas, um, não sei se o Rafa lembra-se certamente, o Diogo talvez também, das cadernetas que havia, as cadernetas de cromos da, da Liga Portuguesa de Futebol, não é? Nós pegávamos não. nessa... Né? Yeah. Uh, nós fazíamos Nini, essas coleções... Panini, Panini. Nós fazíamos a coleção e então o que é que nós fazíamos? Associávamos uma seleção qualquer a um clube e na verdade quando estávamos a jogar, por exemplo, com a Alemanha, a Alemanha era X clube, uh, e então fazíamos o, o campeonato nacional a duas rondas também uh, e depois víamos quem, quem é que era o campeão às vezes, obviamente cada um de nós uh, ficava com, com X equipas uh, e depois aquelas equipas, nós cada vez que olhava aquela equipa no sorteio éramos nós que, que a representávamos e epa, às vezes obviamente uma época durava boé de tempo mas era estas uh, histórias com, com os amigos um, no gaming sempre foi a cena para mim mais marcante no, no gaming um, mesmo agora mais recentemente como vocês sabem e eu não, 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 não me canso de falar nisso a experiência do, do, do Destiny uh, em que voltei a ter um núcleo de boé forte de, de, de amigos com quem a gente jogávamos sempre uh, também foi mesmo boé boé importante e tal como o Rafa tal como o Kim não há volta a dar o gaming é muito fixe nós jogarmos sozinhos, temos muitas experiências para contar, há muitos bons jogos no multiplayer também, mesmo quando jogamos só uh, umas partidinhas com, com amigos mas nada, uh, para mim pelo menos pessoalmente, nada me puxa atrás como uh, aconteceu quando, quando jogávamos com, com os amigos todos em, em nossa casa e juntávamos bem amigos e fazíamos cenas bem diferentes do que se faz agora, não é? Um, portanto, sem dúvida nenhuma o gaming para mim é as amizades que eu, que eu fiz é uh, todos aqueles momentos passados em, em grupo uh, às vezes a jogar, outras vezes só na palhaçada em que uh, numa sessão de uma hora jogávamos 10 minutos e estávamos na palheta e, e na brincadeira uh, 50 minutos portanto, pá, sem dúvida nenhuma o gaming é uh, as amizades e, e, e os amigos que, que fui fazendo por cá principalmente mais para trás, quando era, quando era miúdo um, essas que uh, bem diferentes que marcaram foi, uma delas foi essa do, do FIFA no FIFA por acaso, agora que contavas a contar essa história, lembrei-me de outra história, né? Tipo, não sei se vocês se lembram no PES. No PES, tipo, tinhas aqueles nomes falsos e etc, mas tu conseguias yeah. ir lá e alterar tudo e etc. Yeah, então, yeah. Um, um amigo meu que fez isso mesmo, que foi criar a Liga Portuguesa. Então o gajo foi para a Liga Alemã, na altura, e foi. Alterou o nome das equipas todas, alterou os equipamentos todos, meteu jogador a jogador a, jogador à mão e tentou fazer tipo a cara deles o mais parecido possível. Pá, um, pá, um trabalho com o gajo, um trabalhão com o gajo. Um grande, um grande commitment, yeah, porra. Mesmo. Yeah. E depois íamos para casa, depois, pá, quando era para jogar pés, íamos sempre para a casa dele, porque dava para jogar tipo com o Rio Ave, com, <risos> com o Sporting, com o Porto, com o Benfica, essas cenas poxa. todas. Pá, chegaste, a gajo... jogar ao, chegaste a jogar ao News, ao, ao Rafa, yeah, aos yeah. torneios do News. Yeah, yeah. Bah, mas eu, eu concordo contigo, eu, do Malá também, todas as minhas lembranças é com o pessoal, pá, e a cena do Couch, do couch Co-op, que hoje em dia é tipo, que é co-op local, vá, um, hoje em dia é boeda raro tu fazeres, né, é, é muito difícil, Não. porque cada um tem a sua vida, etc, 
e mesmo os miúdos não sei se fazem muito ou não, não tenho, não tenho noção disso. Porque o online faz com que cada um queira jogar na sua console Pá, e, e acho individualmente. Que há uns anos, há uns anos atrás, né? nem toda a gente tinha consolas e PCs de outro caminho e Sim, o pessoal juntava-se todo tipo a pessoa que conseguiu arranjar um e PC era, era, era aquele gajo que tinha a consola toda a gente ia para a casa dele viciava yeah. é, e... é muito mais mainstream agora é muito mais acessível ou o outro gajo tinha o melhor jogo então bora lá para a casa dele é, tipo... a primeira vez que joguei foi assim né? foi numa Nintendo em casa de um, de um gajo e a gente ia todos para lá jogar tipo Super Mario Bros Quando, quando o StarCraft saiu era aqui em nossa casa, tipo, só via para aqui tudo tinha aqui tudo ver-nos a jogar e jogar de vez em quando também e, e depois quando, quando saiu a Super Nintendo, os meus pais ofereceram e depois foram, iam tudo para a minha casa jogar a Super Nintendo em que jogávamos tipo à vez estás a ver, tipo, agora vá é. morri, agora és tu, toma, passa o comando agora é, és é, tu, é, boé, boé tipo de jogos boé tipo é. de jogos na altura que os pais perceberam, agora tenho a alimentar esta gente toda que apareceu yeah. aqui em casa porque eu comprei uma consola e apareceu-me yeah. aqui 10 de, irmãos a, a cadarem me cabo da dispensa a minha mãe fez tanta tosta mista tanta tosta mista <risos> mas vá, damos lá a palavra ao Kim e ao Diogo que ainda não partilharam não, ao Kim, ao Diogo, 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 Diogo. mas ah, eu, posso, eu posso já fazer também, também um fazer um bocadinho vista as palavras do, do Renato porque a verdade é essa, tipo, um gajo das memórias boas que um gajo tem é, é do multiplayer é do, do das jogatanas com a malta toda, tipo, lembro-me bem, bem de termos aqui em casa, tipo, quatro PCs, todos a jogarmos Warcraft 3, em multiplayer, e a perder jogos, e a ganhar jogos, e a ralhar uns com os outros até às tantas, ou uma, a, a única LAN party que eu fui em Pernes, que veio mal todo todo lado do país, tipo, temos todos aqui a, a jogar Starcraft, e Diablo, e Warcraft, não, aliás, Warcraft acho que ainda não, não tinha sido na altura, uh, que também foi, foi, foi brutal foi, eu ainda tinha pai que é 12, 13 anos uh, e estar a jogar contra uma malta de 20 anos a jogar StarCraft e a dar-lhes na boca e tipo, depois gozar com eles uh, foi brutal <risos> e depois tipo, caralho o puto vai dar porrada <risos> uh, mas pronto Pá, e esta, esta cena, estas memórias assim um gajo, um gajo tem sempre em, 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 em boa memória um, e depois também, mais tarde, quando com o Kuou, uh, também com matar aqueles, aqueles últimos raid bosses e andar ali a progredir ao fim de não sei quantas horas e dias perdidos, tipo, raidar das 7 da tarde às 11 horas e depois aqui raidar das 11 até às 3 da manhã, porque era o horário a seguir e, e no fim deste, desta, deste horário todo lá matar o, o Lich King e toda a gente darem maluco porque finalmente morreu. Uh, pá, era, é muitas boas memórias é, foi, muito, foi muito tempo passado e neste uh, com muita malta conhecida e é as memórias que um gajo fica o Telmo está em mute acho que não, não jogava não, com amigos quando era pequenino não, não, aqui. <risos> para, manter o, para, para manter o padrão <risos> atual já tinha parado não uh, mas, por exemplo, a malta, continuaste a rir do Diogo, a malta doou quando acaba uma raid, quando mata seu boss que tipo, andou não sei quantas semanas ali de volta daquilo, nota-se, tipo, uma... Pronto, quando eu estava no Politécnico, vivi com mais quatro ou cinco anos e três deles jogavam ovo. Quando eles matavam o boss, a gente sabia que, tipo, passavam-se, começavam aos gritos, saíam dos quartos parados, pico, comer e não sei o quê. E para tomar banho, não é? Depois de três, três semanas, ah, é. 
Esquece. Tipo, às duas da manhã, o, o, o Lich King morre. Foda-se, caralho. Para ir despejar o pedico, estava lá já é, pás, há uma semana. Tipo, ou então estás tipo na, na, no, no, no dia anterior, tens de chegar tipo aos 13% e o teu tanque decide saltar do, para o abismo porque lhe apeteceu. E tipo, pá, tu ficas tipo, é pá, mas isto já tinhas mortiste. O que é que saltaste? Porque o gajo, pá, pensou o que é que eu estou a fazer à minha vida. Porque há, há uma semana enfiado no quarto. Preciso de apanhar. És vira-se, é pá, a câmara vira-se ao contrário. Tipo, o, 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 é que o boss morria aos 10% e estava nos 12. Pá, esquece. Tanta azia. Mas depois, pronto, um gajo quando se lembra disto olha para trás e pensa: pá, apesar de ter sido frustrante, a gente riu-se agora que tem perdidos quando falamos disto. Mas vá, vá, deixa lá o Telminho falar. Partilha, Telminho. Estamos aqui a socializar, Partilha. A gente não. quer saber histórias tuas, pá. O povo português. Não, mas o gaming deu origem à minha primeira viagem de avião. Oh. Ah. Foi por causa da Nelofana. Estava com, jogava com o pessoal. Pá, era uma, um clã da Europa. Pá, em que o que é que o pessoal decidia fazer? No dia D da Segunda Guerra Mundial, por causa da Nelofana do Alei da Saltareira nessa altura, né? Yeah. É, um fim de semana, tipo, num dos teatros da, da guerra, ou seja, íamos, tipo, eu só fui uma vez, fui parar onde o Churchill estava em França a viver, durante a Segunda Guerra. Ficámos lá e fomos visitar museus, tipo... Onde é que foi, uh, já agora? Podes... Foi, eu fui na Normandia, que, epá, havia o... O nome daquilo é, pá, é um nome francês esquisito. Todos os nomes franceses são, francês, são esquisitos. Point do Homme, assim, assim, aquela que queria assim. Jean-Claude? Jean-Pierre Jean Mille. Mas o morro nos cornos que vais ver. Não, mas fomos... Mas uh, fomos, tipo, às três praias de desembarques mais conhecidas. Estivemos nos bancos alemães. Como é que aquilo estava tudo. Pai, foram cinco dias em que eu fui sozinho, com 18 anos, os meus pais tiveram estar a pedir os riscos todos ao, ao gajo que ia me dar a, pronto, ia dar a casa, que eu fui tipo para a Bélgica, para casa dele, dormi lá uma noite e depois fomos de carro até a França. E os meus pais pediram tipo os dados. Muito fixo já, essa ideia. Pediram tipo, cartão, não era o cartão, pronto, o ID dele, a morada dele, tipo todos os registros, tipo para ver se não era um gajo criminoso, né? Tipo, a internet mete medo, né? Estava e... com medo que apanhasse o Telmi. Yeah. <risos> e no final éramos para aí 20 gajos, tipo numa mansão em que o Churchill estava lá a viver. Em que não há vivido. Era... Espero que ele não, não tivesse lá a viver na altura. Pode mas... <risos> ah, estar lá o espírito dele, não sabes? Que... Por acaso era fixe um gajo falar com o gajo. É o Rafa é, já cheio de inveja, fogo, mano. Este gajo teve é, uma casa onde estava lá o coisa a viver. É. Conta aí Tem um bocadinho vivido. sobre a guerra, brother. Tinha lá vivido a mansão, ainda tinha tipo. Uh... Tinha sido assaltada, vá. E ainda tinha a marca das balas nas paredes. E tinha assim parte do museu lá dentro. E, pá, e foi tipo uma experiência brutal. E pronto, era tipo malta, era belgas, era franceses, era holandeses, era ingleses. Apanhamos uns escocês mesmo com sotaques escocês, ninguém percebeu aquilo que o gajo dizia. 
Era, yeah, foi bem fixe. E, foi, e todos os anos eles, tipo, mandam mensagem, olha, que é não sei o quê. O tiram a fazer? Yeah. Este ano não fizeram, né? Mas todos os anos fazem. Yeah. E, e é sempre, vão sempre à Normandia ou é sítios diferentes? Não, uh... um teatro, um palco, de, pelo menos foi o que eu tinha percebido, sim, sim, né? Sim. Yeah. A Normandia foram um ardino naquela floresta, numa floresta belga, onde apareceu lá os, os tanques alemães que destruíram as tropas francesas da altura. Eu não sei, tipo, a Bélgica, a França, já foram uma vez em Inglaterra para ver tipo, os campos de treino. E, e coisas, e carregar o. ligar o carregador para pôr o computador a carregar, eles não fazem isso como eu faço sempre. É porque eu vou ter que fazer isso outra vez. <risos> Anda, meu. Oh, eu tenho que escrever. Eu fico assim, meu. Este gajo, pá. Mas. Mas é sempre à volta de França e Bélgica e afins? Normalmente? É, tipo, eles estão sempre a procurar sítios que ainda tenham não. falado sobre a Segunda Guerra. Não foram Bem, a nenhum países do leste? Porque também a Iabo é. Uh, Palcos, lá. Sim, mas eles tentam que seja centrado tipo quem mora por exemplo, era eu Portugal, né? Não, por isso é que eu estava a perguntar não, não, Eles tentam não... já um, um sítio mais central para toda a gente, okay, porque okay. eu comendo vários países Sim, sim, não, eu estava a perguntar porque da malta do leste tens muitos países que foram afetados pela segunda guerra mundial Sim, mas acho que o máximo que eles foram foi tipo Alemanhas a partir daí Sim E mesmo na Alemanha deves ter boeda sítios. Sim, mas não, que eu, não, eu não fui, mas o que eles me contam é que é muita coisa foi destruída. Uhum. Tipo documentação e isso e eles não tentam não falar muito sobre o assunto. Sim. Que é um bocado... É a parte negra da Alemanha, não é? Yeah, mas todos os anos mandam uma mensagem. Bora. Top. Boa. Muito e, fixe. Nas alturas são para uns 40 que fazem isso. Sim, e ainda já não joga o metalofone uh, World of Tanks agora yeah, por acaso já experimentei pá, porque há, 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 é um daqueles jogos multiplayer free to play uh, que tem até tem muita gente a jogar a ver. já experimentei pá, mas não não é aquela fixe esse, esse uma aí tens de, ter, tens de ter muitas aspas no free to play ou é okay. bom é muito... não, tens de pôr muitas horas para conseguires ter o mesmo Sim o pessoal paga. Mas acho que é mesmo muitas horas. Yeah. Certo, mas isso é quase em todos. Não é? Há muitos free players com esse modelo, não é? Sim. Mas, às vezes mas para lá... quem gosta de história, pá, aquilo tem lá tanques altamente. Não. De vez em quando passa lá no, no TeamSpeak deles, agora é Discord, e os gajos tipo, fazem uma grande campanha que aquilo acho que no World of Tanks são para 14 pessoas. E eles fazem aquilo tudo de XPTO aí, né? Eles participam em ligas. Pai, aquilo lá é uma comunidade bem bacana. E vem desde o tempo de Medal of Honor, tipo 2002 ou 2003. Mas é, mas é engraçado que essa tua experiência foi sempre mais online, não é? Não, é só estou a dizer isso por causa tipo, do, da distância geracional. Não, não. Mas na nossa altura, tipo, eu lembro-me de começar a jogar e ainda não havia tipo internet. Não, mas eu estou a falar isso, tipo, é a maior experiência, porque também tive lanches, tipo, só Sim, mas... do Porto para fazer as lanches e isso. 
Sim, mas essa é engraçado ter arrancado de uma cena, uma experiência uh, online, uh, para depois juntares malta e Sim. quererem estar, estar juntos. Tu, tu chegaste a jogar ainda um jogo de futebol comigo, não chegaste, oh, Rafa, que nós fizemos almoços com o pessoal. Yeah. Sim. Como é que... Já não lembro uh, como é que chegava aquilo. Já não, não, é o Elite Foot é o outro. Não, é o Atrick. Não, 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 não era não, meu. Era, era um... Mas no, 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 no início... No início era... Jogava-se a partir do browser. Sim. No início isto era boeda comum, quando, quando a internet era uma, uma novidade, o pessoal fazia boeda mitos. Olha, lembro-me na boés. faculdade de fazermos, com a malta toda da faculdade, era a jogar Travian. Não sei se vocês jogaram alguma vez. O pai ainda hoje joga. Conheço, Marão. O teu pai ainda joga? joga? O meu pai joga. E, é, e, é, e investe bem o tempo dele lá. É pá, eu lembro-me tão bem, mano, de acordar tipo às duas da manhã, que era quando acabava tipo a... As cenas de... É daqueles jogos que tu metes tipo, uma cena a fazer e tem tempo Sim. até. Sim. Eu, eu, eu ah, lembro-me tão bem mesmo. Era o Treven, era o Trips, tinha por despertadores e não sei o que. também. E, e havia um de... Sci-Fi, que era com o Batman. O espaço era o O Game. O Game, exatamente. O Game. Esse era mais tipo texto, nem, não tinha nem mequinhos nem nada. Era só texto. Não, yeah, tinha, tinha, tinha imagens também, mas... Tinha imagens, mas, mas, mas uh, não, não era animado. Mas o Treven, para lembro-me, da bem de, na faculdade, foi quando aquilo teve o boom, tipo, na, pelo menos o boom lá, da malta que eu estava a jogar. Pá, e toda a, gente, toda a gente tinha, toda a gente tinha. E nós tínhamos um clã lá da, da faculdade, porque aquilo no início tens que andar a gerar recursos, etc, e depois tens aquele objetivo de ter o... Não é o ovo, é o que é 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 Tipo, yeah. e depois começa outra vez. Yeah. E depois começa outra vez. É sempre assim. Agora não sei como é que está, né? Mas ainda fiz, fiz uma cena completa. Pai, aquilo era, era aquele vício que a gente entrava. É pá, mas chegava uma altura, quando estavas meio bocado mal dormias, que tinhas de estar sempre com despertadores. Tipo, tens em três horas, tipo, tenho que fazer esta cena, não sei o quê. E Sim, eram outros tempos, né? Tipo, um gajo estava na faculdade. A mim, eu estava na faculdade, né? Mas estava um... no secundário. Eram umas cenas porreiras de fazer, pá. Era muito fixe. E há, e há aqui. E vocês têm tipo algum jogo que volta e meia uh, voltam a jogar porque vos marcou bastante? Eu estou a perguntar isso porque eu conheço gente que, tipo, imagina, tô, dois em dois anos joga, tipo, sei lá, uma coisa qualquer. O, por exemplo, o Medal of Honor, de vez em quando, tento jogar aquilo, mas agora cada vez que sai, os PCs atuam, tipo, hum. melhoram. Parece que o jogo corre, corre pior e que não, não aguenta aquilo. Tipo, o jogo já não consegue, passa-se, é difícil. Mas já com, a gra... já com a gráfica, então? Ou sem já gráfica? com a gráfica. <risos> Aquela corre com as gráficas, aquelas uh, on-board. Yeah. Corre tipo, sim, sim. com 999 FPS e não, não se queixa, né? Só que jogas 5 minutos e o jogo começa a dar erros. Não consigo fazer nada. Mas, é. Também quando o pessoal tenta jogar Metal Fun, porque alguém arranjou uma maneira de... Eu consigo jogar o jogo durante não sei quanto vai duas horas ou três, bora lá malta, vamos jogar aí e depois no final ninguém joga porque não dá mas, <risos> mas acabamos por estar a falar não. Diogo ah, além, do óbvio, além do óbvio não tenho assim nada assim, 
não tenho assim nada que de vez em quando volte a jogar, muito honestamente. Sim, mas o Path of Exile tu nunca deixaste, né? Eu estava mais não, tipo numa não, onda é... de. Estava a falar mesmo do WoW. Ah, sim, está bem. Voltas ah. tipo de anos anos, né? Sim, ah, sim. Mas tu voltas quer dizer que há uma expansão nova, não é? Para fazer as coisas todas de novo. Não. Certo. Mas tu, tu, tu voltas sempre todas as expansões ou às vezes não, tens não. tipo. Não. Pá, depende, depende do nível da expansão. Por exemplo, acho que esta, esta agora esta do Lanz, acho que está, está porreira. Portanto, já, já, já andei a imaginar uma, um possível comeback. Mas, um... O retorno do rei. Mas neste momento, também como tenho o Final Fantasy, não, 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 não conheço. Não. Pá, não. Para ser sincero, não, não tenho nenhum jogo um, que, que, que volte a jogar. Até porque, uh, na verdade, não tenho nenhuma plataforma uh, com a qual uh, jogasse. Como vocês sabem, fiz o vídeo, os vídeos, até fiz os vídeos do, do Streets of Rage uh, e foi muito fixe voltar a relembrar uh, uh, aquele jogo, um, mas não é um jogo que eu quero ir sempre jogar ou, ou quero, quero repetir. Mais recentemente, uh, já tinha comentado isto com, com o Rafa, uh, uma das cenas que, uh, também um bocado para iniciar uma, um colecionismo um bocadinho, uh, ponderei arranjar um Game Boy, o, o original, uh. Um, porque para já porque foi uma consola que marcou bem né? e segundo porque é portátil e, e apetecíamos jogar outra vez Super Mario Land uh, foi um dos jogos é... que jamais epá, que mais joguei um, e então epá, era mesmo um jogo que um, um, uma consola que tinha pensei arranjar uh, e isso talvez epá, sentar aqui na sala às vezes tipo não apetece ligar a consola mas uh, apetecia-me dar ali um, um bocadinho no, no Super Mario ou, ou mesmo o R-Type ou o Tetris tinha pensei nisso uh, mas não sei não sei até que ponto vou, vou investir no, numa cena uh, que não, não vou utilizar muito 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 e a verdade é que é bué caro um Game Boy hoje em dia desses é mesmo bem caro depois os jogos, também estamos a falar, a custar quase tanto como os jogos novos uh, epá, e, e torna-se torna um bocado... O Tetris uh, é capaz de arranjar barato porque há muitas cópias, mas alguns que... sim, 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 mas epá, mas a maior parte dos jogos, há jogos aí de 40 euros, 50 euros, epá eu acho que é, é um bocado exagerado, não é? Epá, tem o um valor e, e ainda bem que é assim, quer dizer que quem, quem conseguiu é, juntar é, e colecionar isso agora tem o um valor, mas epá, não, não tenho nenhum jogo assim. Mas é, e é um Game Boy tipo o original, que é aquele tijolo cinzento. Sim, sim. Uh, mas arranjas, e... arranjas. E arranjas. com boa qualidade. Sim, 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 sim. sim, sim. Esse, cá, em Portugal, eu... cá em Portugal é mais difícil. Eu até tinha comentado com o Renato, porque eu quando fui ao Japão fui à Super Potato, que é tipo uma loja. A uh, boy conhecia de retro stuff lá uh, e eles tinham tudo, man. E mas sabes eu, que esses acho gajos... que há três falas, yeah, mas sabes que esses gajos têm é tudo com bordes, uh, bordes alteradas, ou seja, não é tudo, tem lá cenas originais, sim, mas é, esses são boy sobrevalorizados em Portugal, porque assim, o Game Boy era uma máquina que aquilo, a única coisa que estragava o, o Game Boy era o derramar de, das pilhas. A malta deixava lá as pilhas dentro e aquilo derramava e estragava. Um, e foi engraçado porque isso, uh, a mim, quando me aconteceu, ao meu, eu andei a limpar-o todo e nunca, nunca me estragou o Game Boy, depois a partir daí fazia sempre uma cena que era tirar as pilhas fora. E achei piada porque no Retro Gamers desta, desta semana 
mano, os gajos também falaram nessa cena. Yeah. É, porque aquilo é uma máquina de guerra, meu. Mas, aquilo... eu, eu, eu só estava a mostrar aquele de, que teve na guerra e tipo sobreviveu. Já, 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 já. Aquilo é uma máquina de guerra, meu. Uh, e eu achei piada porque o meu, quando isso me aconteceu, o borrei-me todo e andei lá a limpar aquilo tudo, mas não me danificou, ou pelo menos aparentemente continuo a trabalhar bem um, epá, eu tinha tudo mas na altura sei que dei aquilo a alguém o meu pai deu aquilo a alguém uh, eu tinha tudo, tinha a caixa original tinha as caixas de cartão originais daquilo uh, mas isso e o Rafa estava a dizer que realmente arranja-se isso lá fora pá, mas muitos deles aqui em Portugal mesmo e tudo são, são já com bordes uh, alteradas sim, eu lá no, quando fui lá aquilo são, é uma loja que tem quatro pisos E é só cenas, tipo, é, é por anos, estás a ver? Yeah. E tem boa das cenas retro mesmo. Yeah. E tem, tipo, no Japão há muitas consolas exclusivas, né? ainda por cima da Nintendo e etc. Versões. Claro, claro. Ainda cheguei... Na altura cheguei a ponderar a comprar um Game Boy Color. Até porque eles têm lá um Pokémon, que é o Pokémon Green, que na altura não sei o que é em Portugal. Só sei o, o Yellow, o... O red e o blue, uh, o green era, era exclusivo do Japão. Uh, com esse, pá, porque. <risos> era verde, tinha os olhos em bico. Não, é porque os outros. É, um, tem, tem o, o, é por causa que eram os três iniciais e eles fizeram três, três versões. Por isso... Mas nunca percebi essa decisão. Tipo, também que o Bobozer é o pior deles todos, né? Mas... não é? Não concordo e, com, é, esse, com esse statement. É, fact, é, é, é factual. É. Factual em, em facto. <risos> e é verdade que eu prefiro o, o, o Red, claramente. Por causa do Charizard. Mas, mas pronto. Vais dizer quem é que o gajo gosta do, do Pokémon com uma plantinha nas costas? Ninguém? Não, assim, o Babosar é fixe, mas é o menos fixe dos três, na minha opinião. Concordo com isso. Sim. Pode ser. O menos fixe, <risos> sim. Mas o menos fixe daqueles dos... Porque na altura saiu o red, o blue, o, o green e depois saiu o yellow. O mais fleiro dos três é o do Pikachu. Mas pronto, isto só saiu. Dos quatro, lá. Tu podias. Porquê? Tu curtes do Pikachu? Claro. Pikachu. É fixe. Okay. <risos> Olha o Pikachu Pikachu Chamaram? preto Chegou o Pokémon preto Sim. E, até, e ele até andava atrás de ti lá no jogo Andou os gamas nunca, nunca, nunca curti Nunca curti do coisa pá. Ah, Sempre achei uma personagem engraçada Nunca curti do, do Pikachu Mas pronto Por acaso sempre achei uma personagem engraçada Ainda por cima E a transformação ainda é pior Pikachu Raichu. Oh, Pikachu, Pikachu é sempre melhor, né? mas é fixe. É isso, malta. Acabámos o tópico da semana. Vamos passar para o papiro do mês. E o papiro do mês é os jogos da década. Vamos começar com o Mr. Diogo. Eu? Que surpresa! Não estava. Não, o que é não que... por acaso não és tu, sou eu. Pumba. Ah. Não é o <risos> Estava aqui a ver e não és tu. Também estava a pensar como é que podia ser ele. Nunca fui. E pronto, eu vou escolher aqui um jogo da minha lista e vou escolher, estou a deixar os mais óbvios para o fim, ah, vou escolher o GTA V. Ah, é óbvio. O GTA V... Espera, ah... tenho de ir apagar. Ah. 
GTA V, lembro-me perfeitamente quando aconteceu uh, a cena de ter três personagens e rodar entre os três uh, na altura foi bastante inovador. Um, o facto do mundo ser mesmo um mundo uh, e que a tua personagem uh, faz cenas enquanto tu estás com as outras duas, pá, acho que as side, side missions são brutais, uh, são das mais memoráveis no Open World Like. Uh, a história também é fixe. Os rastes para mim foi sempre o pá, é um, era brutal de fazer. Uh, ainda joguei multiplayer uh, e, e quando eles fizeram o drop dos rastes no multiplayer, então pá, era partir o cocarrir, fazer aquilo com o pessoal. Uh, na altura foi até um jogo que eu joguei muito uh, entre as expansões do Destiny, também com o pessoal que a gente jogava, jogava o Destiny. Ministro, é, Selva. Yeah, yeah. Jogávamos fazia, e ainda fizemos algumas coisas, pá, e aquilo era muito fixe, man. porque fazias, a, fazias da mesma forma, só que era tipo online e tinhas o, o fator de poder aparecer outros jogadores e lixar-te aquilo tudo. E então, pá, era muito a porrer. Uh, e acho que é, sem dúvida nenhuma, pelo número de vendas e etc., e pelo impacto que o jogo ainda tem hoje em dia, pá, ainda hoje em dia, muitas vezes vou ver os números do top 10 de jogos mais vendidos e continua lá aparecer o GTA V, que é impressionante quem é que ainda não tem o GTA V man? e continua a vender para cacete e com a ah, cena da Epic ter posto free deu um ponto de vendas yeah. a seguir a isso, brutal yeah. e agora vai sair a versão da PS5 de certeza que vai ter vender mais cópias outra vez um, não sei quando é que vai sair por acaso uh, mas, quem pá. tem o uh, da Playstation 4 tem direto a da Dia 5 Pereira, sim, sim, sim. Okay. Pá, não sei, não sei. Fala-se muito do GTA 6, diz o GTA 6, e eu olho para a quantidade de jogadores que ainda jogam GTA 5 online é, e, e continua a haver updates. Pá, não sei e, como mas, é que eles vão fazer. Mas vai acontecer. Não, vai mas acontecer, vai. Mas, vai não acontecer. Sei, mas não sei quando é que vai acontecer. É, pá, acho que... Se calhar mais cedo do que tu pensas. Já passou, pá, sete anos, já, já passou sete anos que o jogo saiu, pá. E o... Pá, e a comunidade que ainda está lá é... é não esqueças que eles também tiveram o Red Dead entre si, depois desses sete anos, não é? Não, mas são dois estúdios diferentes que fazem. O estúdio que faz o GTA não é o estúdio que faz o Red Dead. Não, não, não partilham nada não entre é. eles? Não, podem partilhar alguns recursos, mas o, são estúdios diferentes. Ok. Mas acho que o GTA, né, tipo, eles não interessam muito quando é que vão lançar o próximo tipo. O GTA... Tem fama suficiente para se aguentar os anos que for preciso. Não, eu, o que eu estou a dizer, o 5 e... ainda está bastante vivo. Se eles continuam a ter yeah. tipo, no top 10, e... para que é que é um de tipo, apressar claro. a saída e tens do, mal, do novo? E, e tens malta que ainda joga o Liberty City, o San Andreas e tudo Sim. mais. E eles já também se não sei Até quantos o, anos. o Vice City. Até o Vice City, exatamente. Yeah. Sim. Pá, eu tinha jogado o 4 e não achei grande espingarda uh, na altura. Não sei se vocês jogaram o 4. Uh, não curti muito mas, o, o, o personagem principal te, 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 a popularidade foi um bocadinho menor o GTA V não demorou muito tempo a sair yeah. uh, e aí pá, este eu curti bem todas as três personagens são brutais Diogo bom, eu uh, vou para o Skyrim Skyrim Skyrim, sim. Pá, um... Esse, esse pode ser? Olha que esse, não sei se pode ser. É, Aqui, esse é 2011. É 2011. Ah, sim, sim. 11-11-2011. Por acaso é a verdade, é a cena do 11-11-11. Do yeah. Eu tinha dois jogos para hoje. E foi logo os dois. Que <risos> <risos> azar. Uh, pá, o Skyrim, uh... porque... 
ainda hoje está a sair versões novas, ainda hoje está, é jogado por muita gente, tem uma comunidade, especialmente no PC, tem uma comunidade de modders enormes, está constantemente a sair versões novas dos mods e, e, e a fazerem mods tipo o porte do, do Morrowind e do Oblivion. Uh, e, e o jogo o jogo o jogo está bem feito uh, verdade seja dita Epá, não é dos não é das coisas melhores do mundo uh, tem defeitos tem bugs como 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 é normal no open world mas um, pá, não sei aquele aquela cena de a gente ter aquela liberdade de andar a explorar tudo e mais alguma coisa aquele, aquele mapa enorme pá, o jogo o, como sempre a Bethesda naquele aspecto não falhou um, é então... incrível que eu comprei o jogo em três plataformas diferentes e nunca consegui acabar Lá tu. Já tentei, já tentei. Pá, Pai, eu, 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 eu só consegui acabar a terceira. Mas aquilo primeira... acaba? Não, acaba, acaba. Aquilo tem fim. Tem <risos> não, e aquilo ah. tem fim. Não, chega um ponto que não tens nada para fazer. Não tens nada no tá bem, para mas, fazer. Está bem, mas isso boa sorte. Aquilo tempo para lá quase nunca mais acaba. Atenção. Sim, é. são, são 100 e tal horas. Mas sim. Um, e depois tens os DLCs e não sei o quê. É. Mas... Uh, Eu também tive o mesmo problema de inicialmente, porque joguei, joguei, comecei uma personagem, depois uh, cheguei a meio do coisa e comecei a pensar, não, agora o que eu devia fazer era outra classe. E depois comecei o jogo salvo, e... porque também é aquele bichinho de querer experimentar outras cenas, querer experimentar a magia, querer fazer não sei o quê, e não estar a precisar de levelar. Uh, e também tive esse problema de não, não conseguir acabar o jogo tão rapidamente. Eu Mas, tenho na Switch, pá... por exemplo, a versão que saiu a completa, né? Sim. Uh, tenho na PS4 e tenho, tinha na PS3 pai nunca consegui acabar para além daquilo e... tem um defeito agora que custa-me um bocado, é se tu não fizeres saves constantes aquilo não tem assim tantos save points uh, no PC não sei como é que está, se calhar tem mais mas nas consoles não tem, save point, não tem assim tantos save points e se tu morreres, voltas tipo ao save point anterior a não ser que andes a fazer saves automáticos esse PC é na boa não, não... é para cá eu joguei no PC e não, não me lembro disso ser um problema PC é eu senti isso na tranquilo. Switch quando volta tipo meia hora atrás e eu PC é completamente morrer. tranquilo, Master Race. Um... <risos> Mas sim, esta é a minha escolha. Uh, Renato. Ah, aqui já foste. Já sabia, já sabia. Este, este, este já sabias que eu tinha roubado. Yeah. Mas pronto. Bem, uh, e já sabíamos, já toda a gente sabe qual é que eu vou dizer, né? mas pronto. Bloodborne, uh, sem dúvida <risos> nenhuma, Bloodborne, uh, este jogo, e epá, por muitas cenas, é assim, acho que é, é, é mais que óbvio que é dos Souls-likes, uh, é dos melhores, um, o jogo uh, é, é mesmo muito, muito bom, Foi, ainda por cima... Teve, tive a sorte de ter sido o primeiro jogo do género que eu, que eu joguei um, epá, e também por isso foi marcante porque uh, quem nunca jogou os jogos de Souls-like não, 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 aquilo é uma experiência completamente diferente de qualquer outro tipo de jogos que, que se tenha jogado um, para mim foi o sentimento de estar a jogar algo super inovador, porque era boa diferente daquilo que eu, que, que eu tinha jogado. Um, epá, depois a qualidade técnica do jogo é, é muito, muito boa. Uh, o, o dark side daquilo é, é espetacular. Uh, epá, é é mesmo, mesmo muito bacana. Portanto, epá, o jogo, os bosses, uh, aquela cena que eu nunca tinha tido aquilo, e, e não me canso de dizer isto, Nunca tinha estado a jogar um jogo em que um boss me fizesse acelerar o ritmo cardíaco. E a verdade é que aquilo, o gajo está a jogar e o coração, a partir de meia vida do boss para baixo, 
toda a gente acontece isto de certeza, man. um gajo acelera o ritmo cardíaco, uma velocidade do caraças, porque tu sabes que se qualquer errozinho te faz voltar a repetir aquilo e depois quando consegues matar o gajo, epá, é, é uma cena brutal, pronto, portanto, aquele jogo foi o meu primeiro, uh, além de toda a qualidade técnica uh, do, do jogo, uh, sem dúvida nenhuma, Bloodborne. Então, uh, vou para um jogo mobile. Sim, vou. Oi, ah, o Pokémon. Ah, foi aqui com a chamada, só chamar. Não, é o Pokémon Go. Go. Saiu em 2014. 16? 16. Foi? Não sei? Sim, foi em 16. Não, é capaz. Foi em meio da década. E tipo, foi aquele jogo. Tipo, os gamers estão. Pessoas que têm hábitos. Pouco saudáveis, né? De repente está tudo na rua <risos> a jogar. Na rua a jogar, malta que agarrado ao telemóvel, tipo, pessoal que acordava mais cedo só para andar meia hora a ir a ginásios e apanhar pokémons. Tipo, acho que foi um jogo que mudou tipo, o mobile. E acho que, epá, acho que foi especial. Depois foi estragou um bocado quando houve aqueles problemas que o pessoal seguia e eu ficava à espera dos ginásios para saltar malta e isso, mas tirando isso. Uh, tu eras um deles, não era teu? Não. Lá na margem sul faziam raids, mas era a malta que estava. Não, mas acho que tipo, ver tipo, massas a movimentarem-se, tipo, ir apanhar Pokémons. Yeah. Tipo, é uma cena bada fixe. E... Por acaso eu conheço malta aqui ainda joga. E não são poucas. Tinhas aqui o Manacol. É. Tu, Kim? Ah, acho que já tinha parado de jogar antes de já ter p... começado até. Achas? Se calhar. Sim, 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 sim. Já. Acho que eu não joguei durante a... desde que começou a pandemia. Tipo, ter malta aqui, tipo... Ah, mas eu tenho malta aqui. que ainda joga na pandemia. Tenho um colega meu que tu vai todos sim, os dias andar sim, sim. 3km e, tipo... É companhia. Quanto ao espaço para ganhar as pokébolas e... Não, junto uma coisa com a outra, né? Tipo, o facto de estás sempre em casa... Uh, é tipo escape e está a jogar Pokémon yeah. até porque agora que a pandemia eles meteram várias coisas que tu podes fazer sem sair de casa por isso porque, pronto, havia a cena de não, não, não poderes sair de casa cortaram a cena as tipo as distâncias que eles tinham Sim. para certas cenas, os ovos cortaram a, a meio yeah. e cenas desse género mas, mas tipo... vocês conhecem, tipo o Santinho ainda joga bastante Pokémon Sim, ele às vezes uhum. até <risos> Na troca este Pokémon. Yeah. Yeah. Temos best friends agora. <risos> e aqui também o Faustino. Ah, e tal, manda-me os gifts. Manda-me os gifts. Baixado também. Isso é a malta que está a jogar à boa mesmo. Tipo... Quem? Eu, eu vou agora para uma entrada menos óbvia. Dragon Ball Fighters. Este foi um jogo que, epá, eu comprei, comprei em duas plataformas, comprei na PS4 e depois por viagens e cenas vi, bom, vou ter que comprar isto na Switch porque quero jogar e acabei por comprar lá os DLCs todos para a Switch. Já compraste para a Switch os DLCs? Uh, eu quando comprei para a PS4 ainda comprei com o primeiro Season Pass, depois para a Switch voltei a comprar o primeiro e os restantes. Eu também uh, eu ainda... tenho a mesma coisa que tu. <risos> Imitador. 
Um, mas não, opa, foi um jogo que dá-me dá sempre, eu, eu, pronto, como um grande fã de Dragon Ball que sou, dá-me sempre gosto de jogar só, só pelo facto de estar a ver os personagens e estar a ver aquelas animações impecáveis, só isso mesmo dá-me gosto, mas depois o combate em si, a forma como ele funciona e está construído uh, e como tem vindo a melhorar ainda mais ao longo dos anos, é pá, dá, é sempre um, é sempre um jogo que é um, é um prazer voltar lá. De vez, em, de vez em quando volto lá a jogar um, e não, 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 dá, não dá para, para descobrir muito mais porque é um jogo relativamente simples, é um jogo de combate quem, quem gosta de jogos dos gosta e quem não gosta se calhar pelo Dragon Ball vai lá dar um toque a isso mas é, acho que é um jogo que eu vou, eu vou estar a jogar regularmente assim, assim, durante, durante os anos ainda, ainda tem uma comunidade muito viva um, não sei assim. se vai ser mesmo já saiu, Switch, então, agora saiu os últimos dois, do, do Season Pass 3. É o Baby... Não sei, não, é o... Falta, falta o último sair, o Gogeta. Sim. Mas sim, mas sim, sim. Ainda não experimentei o Baby, por acaso. É. Um, mas lá está, tipo, a malta continua toda à espera de criar novos personagens e, nova, e novas alterações no jogo. Tá? É uma comunidade ainda muito ativa uh, e tá, tá, é um, é um, acho que é um jogo... Acho que está muito bem feito e acho que acabou por revitalizar um bocado a franchise em geral, na, pelo menos na parte de gaming, um, que a, antes andava, andava bastante fraca, digamos assim. É pena uh, o Kakaroto não ter esse tipo de combate. É pá, o Kakarot, eu adorei, eu quando vi o anúncio do Kakaroto eu adorei aquilo e depois vi o combate e... O, o, o combate do Kakaroto é igual ao Xenoblade? Não. Hã? Aqueles que eram tipo MMOs like, nunca jogaste nenhum. Mas só foi Dragon Ball? Estou. Houve dois MMO? Dragon Ball MMO like. Quer dizer, havia um Dragon MMO, mas, mas era... Ah, ok, já percebi. Sim, sim, exatamente. É igual Esse ao combate do Xenoverse. Yeah. Que não é grande yeah. de merda. Não, não é. Não é. Mas ao menos sempre tem melhor aspecto. O Xenoverse tinha um aspecto um bocado... Eu nunca gostei muito dos gráficos daquilo, para ser ah, sincero. Certo, está bem. Mas... Uh... Ao menos, ao menos é que ele tinha a cutscene espetacular mesmo. Isso tinha. O Kakarote. Mas pronto, é essa a minha segunda entrada. Muito bem, boa escolha aqui. Boa escolha. Fighters é Tirei-te um da lista? Não, está aqui na lista. Mas por acaso é engraçado porque <risos> o Fighter Z é daqueles jogos um, que eu sigo, tipo, uh, de ver. Porque, uhum. tipo, vi o, campeonato, o final do campeonato do mundo. Uh, eu assisti ao vivo e etc pai, porque é brutal de ver tipo um bom jogador uh, yeah. como é normalmente os coreanos e os <risos> japoneses ou normalmente daquela, daquela zona um, porque, porque também sigo o Sonic Fox, não sei se sabes quem é que é o... sei, 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 conheço uh, e pai curto boé de ver uh, esportes vá, vamos por desse género de jogos de porrada porque fico mesmo fascinado com aquilo que a malta consegue fazer e com o mind game que existe tipo à volta de, daquilo yeah. pá, e o Dragon Ball é brutal é aquelas finais pá, com, com os poderes todos que os gajos têm vês aquelas combos todas pá, é boa ficha e é isso pessoal já temos aqui mais cinco entradas Já vamos a lista com Last of Us Part 2, Fortnite, Last of Us Part 1, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, GTA V, Skyrim, Bloodborne, Pokémon Go, Dragon Ball Fighter Z. 
Pá, já estamos aqui com uma, uma lista fortíssima em oh, yeah. jogos desta década e assim finalizamos mais um episódio malta, espero que tenham gostado se gostaram já sabem o que é que tem a fazer deixar um likezinho, um comentáriozinho no vídeo partilhar com os vossos amigos uh, já sabem que nos podem seguir em Loud Nerds no Facebook, no Twitter tem uh, as notificações também liguem para saberem sempre que sai um novo vídeo e para a semana aqui estamos outra vez e não percam o próximo episódio porque nós também não Vamos todos comer um Big Mac. Que <risos> <risos> <risos>